0: Salut à tous, vous écoutez Calivision, cinquième jour de confinement. Nous sommes le 22 mars 2020. Et si on nous avait dit que ce printemps se déroulerait ainsi, qu'on serait confinés chez nous, enfermés dans une crise sanitaire grave, une crise médicale, crise de l'hôpital, crise de... de tout, en fait, hein. on est vraiment dans une situation inédite et grave. Alors, je vais saluer ceux qui sont déjà avec nous, Marsu, Ali, Franck, soyez bienvenu, d'autres gens vont arriver, on va attendre quelques, quelques instants. Que tout le monde arrive, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Le sujet est terriblement grave et il y a beaucoup d'éléments à vous donner. J'ai beaucoup d'éléments à vous donner, beaucoup de choses dont on va discuter, des articles à vous lire et, et puis évidemment, j'ouvrirai ensuite le vocal sur le Discord pour vous permettre d'intervenir et de dialoguer avec moi, avec nous, qu'on parle ensemble de tout ça. Bon, j'espère déjà que le confinement se passe bien pour vous, euh, en tout cas que ce n'est pas trop dur. Hein. Personnellement, c'est vrai qu'en me levant le matin, j'ai l'impression de me réveiller dans un, dans un cauchemar parfois, Je, voilà, de ne pas réaliser en fait complètement ce qui se passe, l'impression qu'on qu va se réveiller, qu'en fait pas, tout ça n'est pas vrai, mais malheureusement, on est dedans, on est tous dedans, on est dans un isolement collectif qui est, qui est assez dingue. Alors, j'en profite avant qu'il Trop de monde pour euh, remercier Arnaud Boussicot qui nous a euh, conseillé sa musique. Donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description de la musique d'Arnaud. On fera une petite pause musicale tout à l'heure, on écoutera le morceau en entier euh, pour la musique. Donc est-ce qu'on est en live Est-ce que ça fonctionne C'est voilà, bon, a priori on est, on est en live à présent. Soyez donc les bienvenus sur Calivision. Jour de confinement numéro 5 pour, euh, pour la France, hein mardi ça fera une semaine donc ça fait même pas une semaine qu'on est en confinement et déjà euh, déjà on, on pète tous un peu un plomb enfin en tout cas euh, je le vois sur le discord il hein, y a voilà, pas mal de, de tensions parfois alors j'ai essayé d'épurer un petit peu le discord des personnes les plus négatives pour qu'on puisse rester euh, entre personnes positives qui ont des, des choses intéressantes à, à raconter et intelligentes surtout donc euh, n'hésitez pas à rejoindre le discord si vous avez envie d'un lieu d'un havre de paix où on peut discuter de tout ça tranquillement, calmement, essayer d'échanger de, des informations, de se soutenir les uns les autres. Vous, avez, euh, vous avez le lien dans la description, discord.me slash Calivision. Et Charlotte et Goron nous rejoignent, ainsi qu'Ali, Marsu, Franck, vous êtes déjà une vingtaine. Donc euh, peut-être commencer par la lecture de cet article de Frédéric Lordon qui va poser l'ambiance et ensuite euh, je compléterai avec les éléments que nous avons eus depuis. Donc c'était... Euh, il y a une éternité, hein, le 19 mars, il y a trois jours, donc euh, c'était déjà euh, il y a très longtemps maintenant, dans ce, dans ce climat complètement fou dans lequel on vit, il se passe des, des choses de, de tarés tous les jours, et vous inquiétez pas, on va prendre le temps de parler de tout ça. Comme le dit Charlotte, hein, c'est ce gouvernement qui nous fait péter un plomb, c'est clair. Hein, c'est clair. Moi, j'aimerais, euh, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai envie de vous parler de sujets légers, j'ai envie de vous, de vous permettre de vous distraire un petit peu, de vous, de vous détendre, de vous divertir, pas forcément avoir toujours la tête dans le guidon, mais en fait, c'est pas possible. Je ne trouve pas l'énergie en moi, d'être positif, euh, de vous de vous parler de voilà de, de, de films, de musique, de séries, euh, le cœur léger, euh, de jeux vidéo. Je voulais faire des, des jeux vidéo, ben c'est pas honnêtement, je me sens pas trop l'ambiance, hein. me sens pas vraiment dans le dans la, la bonne mentalité pour faire ça. Donc je suis désolé pour ceux qui l'attendaient, mais mais je préfère vous parler de, de choses sérieuses parce que malheureusement, euh, on n'a pas vraiment le choix en fait. Hein. De quoi de quoi d'autre pourrais-je vous parler Je vais pas faire semblant d'être euh, que tout va bien alors que la situation est évidemment dramatique et qu'on parle de potentiellement de dizaines de milliers de morts, si ce n'est pas de, milliers, de centaines de milliers de morts. On en est à un Bataclan par jour en ce moment et ça va faire qu'augmenter malheureusement. Je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais euh, vous le savez comme moi, hein, soyons lucides, euh, c'est ce qui va se, se passer. Donc, euh, on va commencer par la lecture de cet article de Frédéric Lordon. Je vous remercierai de, de partager euh, le, le live sur vos réseaux, Twitter, Facebook, euh, vos Discord et autres. Je vais d'ailleurs faire un, un, juste une petite annonce sur le Discord pour dire, voilà, on est en live. Ok, commençons par cet article de Frédéric Lordon. Les connards qui nous gouvernent. Article de Frédéric Lordon daté du 19 mars 2020 sur son blog La Pompe à Finance. L'article est en accès libre, euh, comme tous les articles de Frédéric Lordon, sur son blog Du Monde Diplomatique. Donc euh, je vous ai mis le lien dans la description. Ce sera disponible dans la description une fois que la vidéo sera publiée. Les connards qui nous gouvernent. Frédéric Lordon. Bien sûr, ce n'est pas moi qui le dis. Ça non. C'est Claude Askolovic. Plus exactement, Claude Askolovitch rapporte les propos d'un ami pneumologue. En même temps, on sent qu'il les endosse un peu. Ça n'est pas exactement lui qui le dit, mais un peu comme si quand même. En tout cas, tous les papiers de la respectabilité sont dûment tamponnés. Un journaliste de France Inter et d'Arte, on pourra difficilement faire plus en règle. Et donc, tout d'un coup, sans crier gare, le voilà qui parle, ou laisse parler de nos gouvernants comme de connards. On se demande ce qu'il a piqué. En même temps, attendez, je vais juste zoomer un poil en espérant que ça, que ma webcam ne bloque pas la vue. Voilà, c'est parfait. On se demande ce qu'il a piqué. En même temps, il faut admettre, quand une vidéo appelée à demeurer dans la mémoire collective montre Agnès Buzyn, si devant ministre de la Santé, déclaré fin janvier qu'évidemment, le virus restera à Wuhan et qu'il n'y a aucune chance que nous en voyons jamais la couleur, quand jusqu'au 12 mars après-midi... Le ministre Blanquer assène qu'il n'y a aucune raison de fermer les écoles. Moi aussi, comme Claude Ascolovitch, j'ai un ami. Dans la classe de sa fille, 7 cas positifs. Mais pourquoi embêter les parents avec d'inutiles soucis de garde Et que le soir même, la fermeture générale est annoncée, quand dans un tweet arrangé sur la même étagère que la vidéo de Buzyn, Macron, comme un hipster du 11e arrondissement, qui aurait fait l'atelier poésie au collège, nous invite le 11 mars. Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser à aimer, surtout pas aux, terra aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été, surtout pas à la liberté. Pour le 12, fermer les écoles. Le 14, laisser son ministre annoncer un début de confinement général. Et le 16, m'origéner la population qui continuait sur, sa lance sur la lancée de l'exemple qu'il lui donnait depuis des semaines. Quand on se remet sous les yeux le tableau d'ensemble de ces ahurissements, on se dit en effet que tous, les que tous ces gens, se sont fait prendre, soit par surprise, soit par connerie. Et je rajoute, je ne sais pas pourquoi Frédéric Lordon ne l'a pas ajouté, l'élection municipale, évidemment, les élections municipales dans toute la France du 15 mars, qui ont été maintenues, ça fait partie de cet ahurissement euh, contradictoire, euh, hypocrite, je ne sais pas comment il faut le qualifier, je n'ai plus les mots honnêtement, mais, mais oui, ça se rajoute hein, aussi... Euh, Étonnant qu'il ne l'ait pas mis, hein, les élections de dimanche dernier, donc du 15 mars, pour ensuite annuler le second tour, pour annuler les nominations des, des maires, l'élection des maires qui devait avoir lieu hier. Pourquoi on a maintenu ces élections Ça n'a aucun sens. Donc on se dit en effet que tous ces gens se sont fait prendre, soit par surprise, soit par connerie, et que l'hypothèse de la surprise étant à l'évidence exclue, il ne reste que celle de la connerie, qui n'est pas une surprise. Mais l'établissement des archives ne serait pas complet si l'on y ajoutait cette séquence, éloquente et synthétique entre toutes, de l'intervention de Martin Hirsch, directeur de l'APHP au journal de France 2, samedi soir. Je supplie l'ensemble des Français d'appliquer les mesures annoncées. Martin Hirsch passait sans transition de la démolition à la supplication. J'ai coupé pardon, le son de mon téléphone, sinon on risque d'avoir des... Du bruit La supplication, c'est le titre d'un livre de Svetlana Aleksevitch sur la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est vrai qu'il y a du Tchernobyl dans l'air. Il va y avoir des nettoyeurs. C'est le nom qu'on donnait aux sacrifiés, ceux qu'on envoyait munis d'un linge sur la bouche et d'une paire de bottes, pelleter les gravats vitrifiés de radioactivité. Une aide-soignante sur Twitter publie le patron qui circule pour fabriquer soi-même à la maison des masques avec du tissu. On s'est beaucoup moqué des soviétiques, de Tchernobyl et du socialisme réel. Mais vraiment, le capitalisme néolibéral, qui a déjà oublié son Fremile Island et son Fukushima, devrait prendre garde à ne pas faire le malin. À l'hôpital, en France, en 2020, il y a pénurie de gel et de masques pour le personnel soignant, alors que des fractions considérables de la population devraient y avoir accès. Et l'on n'a sans doute encore rien vu. Que se passera-t-il d'ici quelques semaines quand les hospitaliers laissés, démunis, contaminés, vont commencer à tomber comme des mouches et toute la structure du soin menaçait de s'effondrer sur elle-même, les soignants devenant à soigner, mais par qui Mais zéro stock, zéro bed, c'était la consigne efficace des Lean Managers, les Zero Managers, à qui ne reste plus que la supplication. Donc effectivement, les gens comme Martin Hirsch qui disaient qu'il fallait euh, des capacités occupées à 100%, qu'il fallait faire de la rentabilité, à l'hôpital, qu'il fallait euh, voilà, et faire des économies de bouts de chandelle du mégotage pour, euh, pour les hôpitaux. Et effectivement, comme nous le dit Ali euh, dans le chat, Ali Lapointe nous dit « un docteur est décédé », c'est ce que j'allais dire. Donc euh, Frédéric Lordon dit « d'ici quelques semaines », mais en fait, ce n'est même pas quelques semaines. Aujourd'hui, un soignant est décédé, un docteur, et je crois même qu'il y a une infirmière hein, qui était décédée il y a quelques jours de, de ça, même si on en a beaucoup moins parlé. Donc euh, là, ça fait la une des journaux quand c'est un docteur qui, qui meurt, et c'est évidemment... Un, un drame, une tragédie et c'est euh, ben finalement ce qui nous attend euh, quand euh, effectivement les docteurs seront euh, à mettre eux aussi sous respirateur pour, euh, pour les soigner. Qui les soignera Qui ira euh, risquer sa vie pour soigner les soignants Il y a les euromanagers managers et donc il y a les epsilon journalistes, ceux qui commencent à crier au connard quand la catastrophe est là. C'est-à-dire un peu tard, d'autres gens criaient au connard depuis longtemps même. Mais Dieu, toute cette radicalité, toute cette violence... La démocratie, c'est le débat apaisé et loin des extrêmes, qui se touchent, hein, extrême droite, extrême gauche, ça se touche, comme on nous le dit souvent. À France Inter, sur Arte, au monde, à Libération, la raison est le nom de la mission. La violence, c'est pour la populace, bornée en ses passions jaunasses, ou les fous furieux de l'ultra-gauche, et puis tout d'un coup, un jour, connard. Effectivement, euh, je, moi je me sens concerné, euh, d'autres gens criaient au connard depuis longtemps même, on, on nous dit effectivement. Euh, je pense qu'on est nombreux euh, dans la communauté Calivision et, et bien au-delà évidemment, que ce soit les Gilets jaunes, Nuit debout, euh, les, les soignants eux-mêmes qui depuis 15 ans, 20 ans se plaignent de ce management euh, qui voit le nombre de lits baisser. On a un article là que je vous évoquerai tout à l'heure du, du Parisien, 17 500 lits de nuit fermés en 6 ans. Selon les statistiques du ministère de la Santé, l'hôpital a perdu 5,3% de ses lits depuis 2013. À eux seuls, les établissements publics en ont perdu 13 631. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ces lits aujourd'hui C'est un article qui ne date pas d'hier, hein il date de, du 17 octobre 2019. Donc euh, 17 500 lits de nuit fermés en 6 ans. On en aurait bien besoin aujourd'hui, on ne les a plus. Merci à nos gouvernants successifs. Le problème avec les grandes catastrophes, poursuit Frédéric Lordon, financières, nucléaires, sanitaires, c'est qu'il vaut mieux les avoir vues venir de loin. C'est-à-dire avoir pris le risque de gueuler connard quand tout allait bien, ou plutôt quand tout semblait aller bien, alors que le désastre grossissait dans l'ombre. L'armement et le réarmement permanent de la finance, donc des crises financières, y compris après celle de 2007, connard. La destruction de l'école, de l'université, de la recherche, notamment sur les coronavirus, quelle ironie. Connard. La démolition de l'hôpital public. Ah oui, là, sacré connard. Le surgissement des flacons de gel désinfectant dans les bureaux de vote quand même les personnels soignants en manquent. Hors catégorie. Enfin, hors catégorie, c'est vite dit. Car sur le front des connards aussi, la concurrence non faussée est féroce. Le Royaume-Uni, qui allait même à la maison, est en train de découvrir la légère boulette de sa première stratégie, basée sur la construction d'une immunité de groupe une immunité grégaire, soit dans la perspective d'une épidémie récurrente, laisser délibérément infecter 50 à 60% de la population pour y distribuer largement la formation d'anticorps, en vue de la fois d'après. Or, on peut jouer l'immunité de groupe avec la grippe saisonnière par exemple, mais pas avec la peste. Où est le coronavirus entre les deux Un peu trop au milieu semble-t-il. Suffisamment en tout cas pour que jouer la propagation régulée au lieu du containment rigoureux finisse par se solder en centaines de milliers de morts. 510 000 dans le cas britannique selon les estimations d'un rapport de l'Imperial College. Ici, la philosophie conséquentialiste à la main lourde et l'esprit de sacrifice généreux, mais pour les autres, comme toujours. Or, l'organe complotiste de la gauche radicale, le Figaro, nous apprend qu'il y a bien des raisons de penser que la première réponse du gouvernement français a été fortement imprégnée, sans le dire évidemment, de la stratégie sacrificielle de l'immunité de groupe. Certes, il y aura bien quelques morts, mais enfin, c'est pour le salut futur de la collectivité. Vient le moment où, à Paris et à Londres, on s'aperçoit que quelques morts, ça va plutôt faire une montagne de morts. De là le passage un peu brutal de la poésie collégienne au confinement armé. De là également la légitime question de savoir à combien ça nous met sur l'échelle riche-terre ouverte de la connerie gouvernante. On comprend dans de telles conditions de fragilité morale que le gouvernement ait besoin d'en appeler à la guerre et à l'Union Nationale. C'est qu'autoriser le moindre départ de contestation menace de tourner en incendie général. Au vrai, la solidarité dont Macron fait ses trémolos essayants et qui est en effet très impérieuse n'entraîne nullement d'être solidaire avec lui, juste entre nous. Dans ces conditions, rien n'est ôté du devoir de regarder et de la liberté de dire « connard » s'il s'avère. Mais le monde social est comme un grand système d'autorisation différentielle. Les droits à dire et surtout à être entendus sont inégalement distribués. Ce qui est dit compte peu et qui le dit beaucoup. Par exemple, avertir au « connard » tant que France Inter dit que tout va bien est irrecevable. Il faut que France Inter passe en mode connard pour que connard puisse être dit et reçu. On a bien compris qu'ici France Inter était une métonymie, la métonymie du monopole epsilon journaliste. Qu'on ne décide que le nez sur l'obstacle. Mais alors, il a rité garantie en cette matinée de premier tour des municipales, ces nous montre Philippe Poutou votant à Bordeaux où il est candidat. Et l'on manque de tomber à la renverse en entendant la voix de commentaire rappeler que Philippe Poutou représente un parti dont le slogan a longtemps été « nos vies valent plus que leurs profits. Et je trouve que ce que nous vivons en ce moment est la mise en œuvre de ce principe. Voilà, voilà. Ils étaient si drôles ces trotskistes avec leur slogan eh « et bien, justement, venu du fond de l'URSS de Tchernobyl. »« Annerie historiographique de première, mais c'est comme ça que ça se range dans une tête de journaliste. » Ils étaient si drôles, et puis voilà qu'ils ont raison. On dit les trotskistes, mais là aussi c'est une métonymie symétrique du monopole d'en face. En face, précisément, à part cette drôlerie, Rien ou presque. Claude Askolovitch n'est pas France Inter. Il le sera quand, S-Qualité et en son nom propre, il dira « connard » au micro. Même de la part d'un ami, plutôt que sur son compte personnel de Twitter. À l'IB, on était il y a peu encore secoué de sarcasme à l'idée qu'on pouvait faire argument du crash boursier contre la réforme des retraites. Ces insoumis. Au monde toute mise en cause d'ensemble du néolibéralisme dans la situation présente vaut éructation excitée au grand soir. Mais le propre des grandes crises, comme situation à évolution fulgurante, c'est que les opinions aussi connaissent des évolutions fulgurantes. Par exemple, à quelques jours de distance, on reprendrait volontiers le sentiment de Lilan-Lemagna. Que la connexion crash-réforme des retraites faisait en rire, ou celui d'Abel d'Abelmestre. Maintenant qu'il a pris connaissance des articles de son propre journal sur les projections de mortalité et la situation progressivement révélée de l'hôpital. Manière de voir comment il apprécie le degré de changement qu'il faut faire connaître à l'ordre social présent. L'ordre social qui donne du héros en verroterie symbolique au personnel hospitalier mais leur fait envoyer des mails leur expliquant qu'une infection au coronavirus ne sera pas reconnue comme maladie professionnelle. Des fois qu'entre deux gardes ils aillent se déchirer en discothèque. Celui qui, par la bouche de Martin Hirsch, encore, traite de scrogneux les médecins et infirmières qui ont dénoncé l'agonie matérielle de l'hôpital, présidé par lui, et ceci au moment même où il demande au personnel retraité de venir reprendre le collier aux urgences, c'est-à-dire de rejoindre leurs collègues, tous déjà positifs. Tchernobyl-style, celui qui célèbre l'éthique du service public, il y a des choses qu'on ne peut pas confier à la loi du marché, hein, fameuse phrase de Macron lors de son discours. D'il y a dix jours. Donc, celui qui célèbre l'éthique du service public, il y a des choses qu'on ne peut pas confier à la loi du marché, mais maintient le jour de carence pour ses agents malades. Celui qui sort les vieux à toute force dans l'espoir de sécuriser les majorités municipales du bloc bourgeois. Celui qui produit des personnages aussi reluisants que, mais ça alors, de nouveau Martin Hirsch, décidément à lui seul la synthèse ambulante du régime. Expliquant sur France Inter à des intervieweurs pourtant pas feignants de l'encensoir, mais cette fois un peu estomaqué qu'il y a des réanimations qui, que, comment dire, durent très longtemps, des deux, trois semaines, alors que, eh bien, à la fin, ça se termine plutôt mal, et du coup, elles n'ont pas servi à grand-chose, les réanimations. En fait, à rien, qu'on pourrait peut-être songer, à débrancher un peu plus tôt, vu qu'il s'agirait de libérer le rue rapidement, un hein, rapport au zéro bed. Et maintenant, verbatim. Donc, citation de Martin Hirsch, hein, je crois bien. « Lorsque les réanimateurs jugeront que la réanimation n'a pour effet que de prolonger que de 8 jours, ils feront le rationnel, le rationnel, de ne pas se lancer dans une réanimation dont la conclusion est déjà connue. Voilà, on est en train de nous dire, en gros, qu'il va falloir choisir euh, les personnes à réanimer et que si finalement vous mettez trop de temps à, à être réanimé, ben, on va vous débrancher sans trop de remords. Quoi, hein. Mais le verbatim, c'est encore trop peu. Il manque le bafouillement caractéristique de celui qui dit une monstruosité, un truc obscène, imprésentable, en sachant qu'il dit une monstruosité. Un truc obscène et imprésentable. Parce que juger d'une réanimation dont la conclusion est déjà connue, c'est comme qui dirait, et d'ailleurs comme le dit Ali Badou, une responsabilité terrible. À quoi Hirsch répond du tac au tac que la responsabilité terrible, c'est effectivement d'en faire le plus possible, d'être hyper organisé, de convaincre les autres qu'il faut se mobiliser à fond, au cœur de la question qui venait, donc, qui venait de lui être posée donc. Et vous allez voir, on va retrouver exactement ça tout à l'heure, quand je vais vous montrer euh, donc, euh, le, la vidéo, euh, ça va être un moment assez difficile, hein, je suis désolé de vous infliger ça, mais il le faut. Euh, la vidéo de Muriel Pénicaud sur LCI. C'est exactement euh, ce que décrit Frédéric Lordon là, on peut l'appliquer euh, mot pour mot à ce qui, à ce qui est dit euh, par, euh, par Muriel Pénicaud euh, sur LCI, donc au sujet des, des travailleurs qu'il faut. Allez, il faut, euh, allez, faut travailler, il hein, faut travailler au boulot les esclaves. On va l'écouter dans, dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Enfin, inquiétez-vous, justement. Non, en fait, inquiétez-vous parce que vous allez voir, c'est dur. Si vous arrivez à ne pas vomir, euh, voilà, bravo à vous. Euh, où en étais-je Non, car on n'avait pas bien compris de quoi la responsabilité terrible est la responsabilité terrible. C'est de se serrer les coudes et d'être mobilisé à fond. Disons les choses, contre tout ça, la proposition de tout renverser et de tout refaire, qui, sous le nom épouvantail de Grand Soir, effraye tant à Belmestre, est finalement des plus modérés, en fait, minimal. Et j'irais même jusqu'à dire rationnel, hein, pour, reprendre un, pour reprendre un mot euh, que, que les libéraux aiment bien utiliser à leur compte. En fait, ce qui est rationnel aujourd'hui, c'est de faire table rase de tout ça, d'effacer les dettes, de mettre à bas ce système financier qui, qui nous mène en fait, euh, ce système criminel qui nous mène en fait au, au meurtre de masse ou en tout cas au laisser mourir de masse euh, et effectivement au, au, au choix de laisser mourir des vieux, peut-être parce que finalement, bon l'un dans l'autre, c'est bon pour le système des retraites hein, que des dizaines de milliers de vieux meurent en France dans les semaines à venir, si c'est ce qui se passe malheureusement et, et on est de plus, en plus, euh, de plus en plus proche de le vérifier, euh, malheureusement, bah peut-être que finalement l'un dans l'autre, hein, voilà, ce système dégueulasse euh, se contenterait bien de, de ça. Donc évidemment, la solution rationnelle, c'est de mettre à bas tout ça, de faire table rase et de ne rien oublier, d'écrire cette histoire qui est en train de nous arriver, de l'écrire parce que, comme le disait Michel Debray, euh, de, qui participe aux émissions de Canal Concorde l'autre soir, euh, il ne faut pas laisser les vainqueurs écrire cette histoire. C'est à nous d'écrire cette histoire pour ne rien oublier de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on le sait depuis des années, ce système est dégueulasse, ce système est infect, ce système est criminel. Mais là... C'est en train d'éclater aux yeux de tous, même ceux qui ne veulent pas le voir sont en train de le voir, sont en train de, de le ressentir dans leur chair. Donc euh, on en est là, on en est là. Mais le propre de tous les propagandistes, je reprends la lecture de l'article de Frédéric Lordon, mais le propre de tous les propagandistes de l'ordre présent, c'est que le sens du dégoûtant ne leur vient que tardivement, s'il leur vient. On ne sait jamais vraiment jusqu'où les dominants doivent aller pour leur arracher un début de revirement, un commencement d'interrogation globale. Mais peu importe les interrogations globales, d'autres que se les posent plus nombreux et le temps passant de moins en moins calme. Jusqu'ici, les morts du capitalisme néolibéral en tramiante, scandale pharmaceutique, accident du travail, suicide à France Télécom, étaient trop disséminés pour que la conscience commune les récapitule sous un système causal d'ensemble. Mais ceux qui arrivent par wagon, on ne les planquera pas comme la merde au chat. On les planquera d'autant moins que les médecins disent depuis des mois l'effondrement du système hospitalier et que la population les a entendus. De même qu'elle commence à comprendre de, ce, de qui cet effondrement est la responsabilité terrible. L'heure de la reddition des comptes politiques se profile et elle aussi risque d'être terrible. En réalité, une pandémie du format de celle d'aujourd'hui est le test fatal pour toute la logique du néolibéralisme. Elle met à l'arrêt ce que ce capitalisme demande de garder constamment en mouvement frénétique. Elle rappelle surtout cette évidence qu'une société étant une entité collective, elle ne fonctionne pas sans des constructions collectives. Elle ne fonctionne... Pardon. On appelle ça usuellement des services publics. La mise à mort du service public, entreprise poursuivie avec acharnement par tous les libéraux qui se sont continuellement succédés au pouvoir depuis 30 ans, mais portée à des degrés inouïs par la clique Macron-Buzin-Blanquer-Pénicaud et tous leurs misérables managers. N'est pas qu'une mise à mort institutionnelle quand il s'agit du service public de la santé où les mots retrouvent leur sens propre avec la dernière brutalité. En décembre 2019, une banderole d'hospitaliers manifestants disait « L'État compte les sous, on va compter les morts. Nous y sommes. » Pour l'heure, on dit « connard », mais il ne faut pas s'y tromper. C'est peut-être encore une indulgence. Qui sait si bientôt on ne dira pas autre chose en fait, tout ce pouvoir, s'il lui était resté dessous de dignité, aurait dû endosser le désastre déjà annoncé en face du public, reconnaître, n'avoir rien compris, ni à ce que c'est ce que, que vivre en collectivité, ni à ce que l'époque appelle. Dans ces conditions, il aurait dû se rétrograder au rang de serviteur intérimaire, de fait en charge de la situation pour annoncer qu'il se démettrait sitôt la crise passée. Tout le monde a compris que ce n'est pas exactement ce chemin que ceux qui nous gouvernent ont l'intention d'emprunter. Disons-leur quand même que sur ce chemin, ils seront attendus au tournant. Article de Frédéric Lordon, qui résume tout, hein, tout est dit là-dedans, euh, mais en fait, euh, vous allez voir qu'on peut encore... En rajouter parce que cet article, il est décrit le 19 mars et depuis, il y en a eu d'autres euh, dans le genre euh, connardise du gouvernement, dans le genre euh, voilà, gros connard qui nous gouverne. Vous allez voir qu'on a été servi ces derniers jours. On va montrer euh, tout ça, je vais vous montrer tout ça. Donc, euh, les articles sont dans la description. Je vous mets le lien euh, là dans le chat de l'article de Lordon. Je vais dire bonjour à ceux qui nous rejoignent, euh, LJ, FreeMind dont RP 20 Focono qui nous dit ça, qui nous, qui nous rejoint également. Laurent Houtan, laroche cholou Clisten Vespasien, Franck Mickey, Anwar Benbadis, pardon euh, qui nous rejoint également, Gilet. Bon, vous êtes nombreux, soyez les bienvenus. Salut à Rouille également qui nous rejoint à l'instant. Le lien du Discord, ben, il, est, euh, il est là sur l'image. Hein, Discord.me slash Calivision si vous voulez euh, le rejoindre et participer à la conversation. On est donc en live ensemble euh, je vous remercie de je vous remercie donc de, de partager le, le lien de la vidéo au plus grand nombre parce que là ce que je vais vous montrer euh, il faut que tout le monde le voit il faut absolument que le plus grand nombre de gens le voient il y a, il y a tellement de choses en fait à dire Elgin euh, nous dit on parle de quoi ben, on parle de la façon dont ce gouvernement euh, gère cette crise sanitaire et en fait euh, ben, se rend coupable, on, peut, on pourrait le dire, de non-assistance à personne en danger, euh, voire de mise en danger de la vie d'autrui, c'est exactement de ça qu'il est question. Donc euh, les connards qui nous gouvernent, effectivement, n'ont pas pris, semble-t-il, la mesure de ce qui se passe, ou en tout cas à moitié, c'est-à-dire on a une moitié de discours qui est cohérent, qui euh, est à la mesure de ce qui se passe, quand on nous dit « restez confinés, restez chez vous etc. », etc. Mais de l'autre côté, on a, euh, on a aussi des, des gens qui nous disent euh, « finalement, il faut continuer à travailler. Bon, bah, on, va, on va se l'envoyer maintenant. Euh, donc, euh, cette, oh, euh, cet extrait euh, de Muriel Pénicaud, voilà, l'interview politique donc sur LCI, c'était il y a quelques jours, il y a, il y a un ou deux jours, euh, de, de Muriel Pénicaud sur LCI, vous allez voir. Euh, honnêtement, je, je vais avoir du mal à ne pas me manger un procès après ça, parce que je, je vais avoir du mal à ne pas, à pas insulter la Terre entière euh, pendant cette... Cet, cet extrait. Donc je vais essayer de me retenir, je vais essayer de juste vous faire entendre ce que nous a dit Muriel Pénicaud et vous laisser, vous laisser juger. Je vais avoir du mal, je vous préviens, mais voilà, je pense que c'est important euh, qu'on l'entende. Donc on écoute Muriel Pénicaud sur LCI, c'était il y a deux jours.
1: Et bonjour Muriel Pénicaud, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. En direct du ministère du Travail. Bonjour à on toutes bon et à bon bon tous. Bon c'est la règle. Bon euh, Muriel Pénicaud, euh, on a tous entendu le président dire lundi soir, de façon très grave, « Restez chez vous ». Et puis hier matin, on a entendu votre confrère Bruno Le Maire dire « Allez travailler ». Euh, vous comprenez que c'est un message assez contradictoire
2: Non, c'est pas contradictoire, mais il faut bien expliquer. D'abord, euh, vous avez vu que les règles, c'est de rester chez soi, sauf pour aller acheter de l'alimentaire, il faut bien manger, prendre un rendez-vous chez un médecin ou aller travailler. Pas travailler dans n'importe quelles conditions. j'y reviendrai sur comment on travaille. On travaille différemment. Mais pourquoi c'est important d'aller travailler Moi, je voudrais dire assez solennellement à tous nos concitoyens que la caissière, le chauffeur-livreur, celui qui met en rayon, celui qui fabrique l'emballage qui va permettre aux médicaments ou à l'alimentaire d'arriver jusqu'à chaque Français, ils ont un rôle essentiel pour la nation. En guerre, il y a les soignants qui sont devant, c'est nos, nos soldats de la santé. Et mais derrière, il faut aussi que l'activité économique continue, dans des conditions de protection des salariés, évidemment. Mais il faut qu'elle continue, parce que sinon, tout va s'arrêter, et les Français, ils n'auraient ils pu de quoi manger, de quoi avoir l'électricité, Internet, etc. Donc chaque métier est important. L'opérateur de télécom, il a une responsabilité. Le supermarché, il a une responsabilité... Tout le monde a une responsabilité, tout le monde peut aider. La meilleure manière d'aider la nation, c'est ça. Donc, si je vous entends bien, marie Alpinico, vous nous dites, attention, il y a un devoir de solidarité, il ne faudrait pas l'oublier. Je pense qu'il y a un devoir de solidarité. On protège comme on n'a jamais fait. On met en place du chômage partiel massif pour que personne ne soit licencié. Mais on demande aussi à chacun un effort. Et l'effort, c'est de contribuer à ce que la nation puisse continuer à fonctionner que la vie quotidienne des Français mmh. puisse continuer, certes différente euh, avec le confinement, mais quand même qu'on continue, qu'on ne soit pas en rupture d'alimentation, de médicaments oui. euh, ou de biens de première nécessité mais... comme l'électricité.
0: Donc écoutez, hein, écoutez bien ce qu'elle nous dit. Hein. Elle nous dit, bon ça on peut être d'accord, je pense, hein, les biens de première nécessité, les médicaments, les soignants, enfin ce n'est pas des biens, mais voilà, le, les, les services public donc hein, c'est l'importance du service public très important ce gouvernement qui privatise à tour de bras nous dit là il y a quand même des services qui sont essentiels évidemment hein, l'électricité les soins la santé surtout en ce moment en pleine crise sanitaire l'alimentation donc toute la chaîne de distribution on en a déjà parlé à cette antenne euh, évidemment ça c'est fondamental c'est important mais c'est pas euh, tous les gens qui travaillent on est bien d'accord donc écoutez hein.
2: et ça c'est j'en appelle aussi aux entreprises moi, j'appelle au civisme des entreprises. Je suis scandalisé de voir que hier, la fédération du CAPEB a écrit à tous les artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant « Arrêtez tous les chantiers ». La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Et bien quand un syndicat patronal dit aux entreprises « Arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers », en disant « Arrêtez Regardez tous la tête les de chantiers ». La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Et bien quand un syndicat patronal
0: la tête d'Elisabeth Martichoux, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle raconte, là Attendez. Elle nous parle de, de biens euh, indispensables, de la nourriture, de l'électricité, euh, des soins, évidemment. Et là, elle nous parle des chantiers. Les chantiers, c'est indispensable. Donc, c'est indispensable d'aller euh, poser... Euh, d'aller poser des, des, des toitures sur les hôtels de luxe. C'est indispensable d'aller refaire la cuisine du troisième appartement d'un bourgeois du 16e. C'est indispensable d'aller faire de la plomberie. Euh, voilà, je, je ne sais où. C'est indispensable. Alors, je veux bien que certains travaux euh, qui permettent la, la bonne continuité de, de la vie, effectivement, soient indispensables. Mais ce n'est pas 100 des chantiers du BTP. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ben, elle, Elle est scandalisée que euh, des, des syndicats de, de patrons, des, des artisans euh, disent « voilà, la situation est dangereuse, le gouvernement l'a dit ». En plus, c'est le gouvernement qui l'a dit, c'est ça, c'est le gouvernement qui nous appelle à rester chez nous. Ah, et c'est normal, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas rester chez vous. Hein. Euh, je pense justement, euh, contrairement à d'autres, hein, mais je pense justement qu'il est important euh, de rester chez nous. On a maintenant, c'est clair, bien pris la mesure de la gravité de ce qui se passe, du risque de, de milliers de morts, et elle nous dit « je trouve ça scandaleux que des gens du BTP, finalement, protègent leurs employés. C'est ça, ça qui est scandaleux. Je commence à m'énerver. Je, je me calme.
2: dis aux entreprises « arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers ». Ça, c'est du défaitisme. On a besoin de tout le monde sur le pont. Alors, bien sûr, avec des précautions. Il y a des entreprises qui font très bien. Ils ont réuni leur euh, comité social et économique, les syndicats, les salariés... Et ils ont discuté comment on fait. Et évidemment, il faut respecter les 5 gestes dans l'entreprise. Évidemment, il faut protéger les salariés. Mais on trouve des solutions. Euh, par exemple, dans la grande distribution, mais ils sont en train de mettre des plexiglas à la caisse. Et puis des gants, du gel. Il y a des solutions.
0: Voilà, Un témoignage de, de Rouille 1 qui nous dit, c'est exactement ça. Voilà. Moi, je travaille sur les chantiers. Et mon patron m'a littéralement dit, va travailler. Le mec, il a besoin que sa maison soit finie pour la louer à partir de la semaine prochaine. C'est indispensable, ça c'est indispensable que, que, que le, le type puisse louer sa maison à partir de la semaine prochaine, ça ne peut pas attendre trois mois, ça peut attendre deux ans même s'il faut… On est dans une crise majeure, une crise extrêmement grave et on nous dit non attention il faut aller sur les chantiers faire du btp il faut aller euh, vous occuper de, de, la, de la plomberie de l'appartement euh, d'un type qui a 12 appartes parce que c'est important hein voilà voilà euh, tout ça alors rouille qui nous dit un hein, rouille 1 qui nous dit tout ça alors que mon patron la secrétaire le commercial et le client se sont tous mis en quarantaine depuis cinq depuis quinze jours c'est ça c'est exactement ça c'est vraiment la lutte des classes dans, dans la tout ce qu'elle a de plus ignoble. Je veux dire, on est revenu au 19e siècle. On est revenu à euh, les ouvriers aller crever sur les chantiers, littéralement. On, nous, on vous envoie un risque de mort et d'infecter évidemment leur famille, après, derrière. Hein, puisque si vous êtes contaminé sans le savoir, ben vous allez contaminer vos familles en moins de temps qu'il en faut pour le dire. En hein, rentrant le soir, voilà, vous allez contaminer votre femme, vos enfants, euh, votre mari, etc. Donc, euh, ça, c'est une certitude. Et pour des, des missions clairement non indispensables, hein, non indispensable, indispensable, hein. disons-le plus simplement, des, des travaux dispensables qu'on pourrait, on pourrait s'en passer pendant 3 mois, 6 mois, ça ne poserait de problème à personne à part évidemment à la classe dominante, à part aux riches. Et eux, les riches, ils sont chez eux, voilà, ils sont chez eux, ils ne bougent pas de chez eux, ben, comme moi d'ailleurs, enfin je ne suis pas riche, mais voilà, moi je fais partie de, de ces professions, euh, je travaille de chez moi en temps normal, donc je n'ai pas à sortir, je ne sors pas, je reste confiné, je ne prends pas de risques, mais je trouve ça totalement absurde qu'on envoie à la mort des prolétaires, des gens qui n'ont pas le choix plutôt que de les soutenir. En fait, l'argent est plus important que la vie des prolétaires. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Alors, on le savait déjà, mais là maintenant, ça éclate, Voilà, ça crève les yeux et ça fait mal. Ça fait franchement très mal. On écoute la suite.
2: Les solutions pour protéger les salariés. mais les entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui se disent finalement « l'État paiera et Putain. nous, ça nous regarde pas », eh bien, c'est pas du civisme. Et donc, moi, je demande aux entreprises… Et le...
0: ça, c'est du civisme. Ce discours qu'elle est en train de nous sortir, ça, c'est du civisme. Ça, c'est de la responsabilité. Vous vous rendez compte Alors que le gouvernement, ce c'est pas, des... pas juste les gilets jaunes qui disent ça ou je ne sais qui, hein. c'est le gouvernement qui dit « il faut rester chez soi, la situation est grave, les soignants nous le disent, les médecins nous le disent, les scientifiques nous le disent ». Et effectivement, on se retrouve face à, face à Muriel Pénicaud qui nous dit « Non !» Attention, là vous êtes irresponsable. vous allez voir, elle va le dire après, vous êtes irresponsable. Je vous demande de faire preuve de civisme et d'aller immédiatement poser le carrelage euh, chez euh, euh, Monsieur Arnaud parce qu'il faut qu'il puisse louer sa maison la semaine prochaine. Hein. Ne faites pas preuve d'un civisme, hein. ne laissez pas les riches sans leur maison, pendant que eux sont dans leur résidence tertiaire, quartrière, je sais pas comment il faut dire, dans leur huitième maison, en train de se la couler douce, euh, en Vendée, euh, voilà, les deux de en éventail dans leur grand jardin. Et par contre, il faut que les prolétaires, eux, ils aillent charbonner, au boulot les esclaves
2: qui ne l'ont pas fait, de réunir leurs syndicats, de réunir leurs salariés, de discuter les conditions de protection, de comment on va travailler, peut-être au ralenti, peut-être en travail alterné, euh, certainement différemment, avec des conditions de protection. Ça ne sera pas comme d'habitude. Mais entre ça et tout arrêter, je pense que là, il y a un devoir de solidarité et d'engagement, y compris des entreprises. Mais derrière votre
1: colère, euh, Muriel Pénico, que vous euh, manifestez ce matin, il y, y a quoi Il y a une crainte de la panne économique
2: – Derrière ma colère, c'est mon appel aux responsabilités.
0: – Appel aux responsabilités ?– On vit la crise la
2: plus grande, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas réalisé. Je pense qu'un chef d'entreprise, il fait partie de ceux qui doivent avoir le courage de dire « Eh bien, je vois mes salariés, on regarde comment on fait. » Bien sûr, mon devoir, c'est de les protéger, mais c'est aussi d'apporter à la nation l'Internet, l'alimentaire, les médicaments, l'agroalimentaire. Et de bout en bout, vous savez, tout est imbriqué. Donc il n'y a pas de métier inutile. Tous les métiers sont utiles. Bien sûr, on va travailler différemment. Mais je, je, c est, c est, cette colère, c'est un appel à la responsabilité civique, au civisme des entreprises. Et pour les salariés, Et Vous vous rendez compte, euh, Vous êtes... sûr, pour toutes est... les mesures de protection, mais quand vous allez travailler euh, avec, les avec les précautions, avec votre attestation, ça on l'a dit depuis le début. Eh ah, mais bah, s'il y a l'attestation, ça va alors sont, euh, je, Vous êtes à l'arrière, nous sommes à l'arrière. Il n'y a que les médecins qui sont devant, les soignants, les infirmières, les aides-soignantes. Mais tous, oh, mais on peut aider en continuant l'activité. Oui. Mais vous comprenez aussi euh, qu'il y a comme une, un
1: ressenti d'injustice euh, pour ceux qui sont donc, obligés, encouragés d'aller travailler. Il y a une injonction pour certains d'aller travailler. Et puis ceux qui peuvent aller chez eux travailler en, en télétravail par rapport aux risques. Par rapport au message sanitaire très grave, très lourd, qui a été transmis, évidemment, il y a, il y a une forme d'injustice
2: qui est ressentie par cela. Alors, je crois qu'on a besoin de tout le monde sur le pont. Les gens qui sont en télétravail, d'abord, il faut qu'ils doivent travailler à organiser euh, les choses. Je vais prendre un exemple. Dans un siège social qu'on ferme, parce qu il n'y a pas besoin d'être physiquement ensemble. Oui, mais il y a quand même, il faut que les serveurs Internet, ils fonctionnent, parce que sinon, l'école à la maison et le télétravail va plus être possible si on n'a plus d'Internet. Donc, ça veut pas dire qu'ils travaillent pas, qu'ils contribuent pas. Après, moi, je pense que sur les lieux où il faut aller physiquement, une auxiliaire de vie auprès des personnes âgées, aujourd'hui, elle a un rôle, mais social, mais énorme, toujours, mais dans un contexte comme ça aussi, euh, où la caissière que j'évoquais. À ce moment-là, il faut des mesures de protection absolue. Vous savez, c'est, qu'est-ce qu'il pour mais faire courses, On peut le faire. Pardon, Murel Pénicaud, c'est important. Eh ben Qu'est-ce que doivent tous les faire les employés qui pas fait, que,
1: doit faire qui se sent que doivent faire les salariés qui se sentent insuffisamment protégés Et on sent qu'il y a une inquiétude qui monte. Qu'est-ce qu'ils doivent faire
0: Écoutez, très bonne question. Que doivent faire les salariés qui se sentent insuffisamment protégés Bon, c'est Elisabeth Martichoux. C'est pas la meilleure. Euh, c'est pas la meilleure journaliste de tous les temps. Mais là, elle pose une question sensée. Euh, voilà. Que, que, que dites-vous à ceux qui se sentent insuffisamment protégés et qui et que vous forcez à les travailler littéralement, vous les envoyez donc à la mort ou en tout cas euh, vous les mettez dans une situation ultra anxiogène où euh, ils, ils risquent littéralement leur vie et où en tout cas ils, ils craignent pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Qu'est-ce que répond Muriel Pénicaud à cette demande tout à fait légitime euh, d'être de, de, voilà, de, de, au minimum rassuré euh, et voilà
2: Qu'est-ce qu'elle répond à ça Oui, il y a une inquiétude et je la comprends complètement. Parce comprend. que moi, mon, mon premier rôle, c'est de préserver l'emploi. Mon deuxième rôle ex c'est de la protection des salariés. Mmh. Mais ça, il y a des solutions. Je peux vous dire que métier par métier. Je vais prendre un autre exemple que, que la caisse du supermarché. Dans le bâtiment, beaucoup disent ah, on ne peut pas travailler parce qu'on est tous ensemble dans la même camionnette à moins d'un mètre. OK Et ben pourquoi on n'y va pas en deux voitures, on rembourse les frais euh, et on arrive sur le chantier et sur le chantier, souvent, on n'est pas côte à côte et on peut s'organiser pour ne pas être côte à côte, évidemment avec les équipements. Donc je crois que si on a de la volonté euh, mmh. du côté des employeurs, on réunit les salariés. Alors les salariés, ce qu'ils peuvent faire, c'est exiger tout de suite ce que je demande aux employeurs. C'est aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, il faut une réunion et ils discutent une réunion à téléphone ou à, à distance, ils mmh. se mettent loin les uns des autres et ils discutent comment on peut quand même continuer à servir la nation tout en se protégeant. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de solutions. On voit des choses très ingénieuses. Et euh, ça, c'est l'urgence d'aujourd'hui et de demain. Voilà.
0: Donc, vous avez bien entendu, hein, réponse complètement langue de bois, complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous répondez aux gens inquiets Eh bien, qu'ils prennent deux camionnettes. Ils ont peur d'être dans la même camionnette. Eh bien, ils n'ont qu'à en prendre deux. Voilà, problème réglé. Hop là, allez, on passe à autre chose. On est dans une crise sanitaire dramatique. Dramatique. On sait que la seule solution, c'est de rester confiné. C'est d'arrêter totalement les activités non. Enfin, les activités dispensables, voilà, les activités non nécessaires à la vie collective et à cette vie en confinement. On le sait, il n'y a pas d'autre solution, le gouvernement le sait, Olivier Véran, ministre de la Santé le sait, le Premier ministre le sait, tout le monde le sait, mais apparemment Muriel Pénicaud, elle n'a pas reçu le texto, elle n'a pas reçu le, le fax, personne ne l'a prévenu, qu'effectivement, c'est comme ça qu'on va arrêter cette maladie, c'est en se confinant au maximum du maximum. Elle, qu'est-ce qu'elle dit Eh bien, prenez deux camionnettes. Voilà, prenez deux camionnettes. Sur les chantiers, de toute façon, on n'est pas collé. Eh ben voilà, alors c'est bon, qu'est-ce que vous m'emmerdez Non, mais je, je vous jure, hein, je ne suis, je suis pas quelqu'un de violent, mais, mais là, franchement, j'ai l'impression que je vais me transformer en super saiyan tellement la colère est en train de monter en moi. J'ai l'impression que j'ai je vais, je vais, une veine dans, dans le cerveau qui va exploser, là, si je continue à regarder ça. Donc, désolé, je vous fais du mal, on se fait du mal, mais c'est important parce qu'il faut avoir conscience... De, de, que ce gouvernement se mais plus que des amateurs, des criminels. Voilà, quand on entend ça, moi je me dis c'est criminel, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Il, il y a des gens qui, en faisant des boulots dispensables, sont tombés malades, ont infecté d'autres gens, ont aggravé la situation, et elle, qu'est-ce qu'elle dit avec son petit sourire là de. Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit « nous dit, bah, Prenez deux camionnettes, voilà, il faut, il faut avoir de l'ingéniosité contre le virus, ayez de l'ingéniosité ». Bien sûr Muriel, bien sûr, c'est toi qui vas aller les porter les poutres sur les chantiers, c'est toi qui vas aller refaire les toits euh, en ce moment par, par cette, dans cette crise sanitaire, c'est toi qui vas aller travailler, porter des sacs de béton Non, évidemment que non. Elle, elle est chez elle, dans sa résidence secondaire, elle est au calme, il n'y a pas de souci.
1: J'ai dit tout à l'heure, il y a un réflexe parfois de défaitisme, ça c'est un, un mot qu'on
2: entendait pendant la guerre.
3: Je déficit. pèse mes mots. Nous sommes en guerre. Je pèse
2: mes mots. Je trouve que des entreprises qui, sans avoir discuté avec leurs salariés, sans avoir regardé comment ils pouvaient faire les protections, disent « bah nous, on se retire et puis débrouillez-vous », eh bien, ils ne sont pas civiques. Oui,
1: donc il y a une forme d'irresponsabilité.
2: Tout simplement, c'est ce que vous nous dites. Alors, il y en a d'autres qui font un travail énorme, hein, qui, trouvent, euh, qui trouvent des solutions. Euh, donc, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, mais je dis qu'il y a une différence entre ceux qui essaient de continuer l'activité même ralentis, même différente, en protégeant leurs salariés et ceux qui ne font pas encore euh, ce travail. Et je les appelle tous à le faire d'urgence. Alors après Mais ces les messages... Les salariés ont droit à la protection, les Français ont droit au service et au bien nécessaire. Après ces messages très clairs, euh, des
1: questions plus précises sur les droits, les devoirs, etc. D'abord, oui. est-ce que si les salariés estiment que les protections sont insuffisantes dans le cadre de leur travail, est-ce qu'ils peuvent invoquer le droit de
2: retrait Bonne question. Alors, le droit de retrait, je rappelle, c'est un, un droit individuel, pas collectif, donc ça ne peut pas être une démarche collective. Et si c'est, il y a un danger grave et imminent euh, pour y la y a... santé ou pour la vie
0: il y a un danger grave et imminent. Je veux dire, si là, il n'y a pas de danger grave et imminent, je ne sais pas ce que c'est un danger grave et imminent. Vous vous rendez compte, mais elle est déconnectée. Ce n'est pas possible d'être à ce point-là dans, dans, dans la négation de ce qui est en train de se passer, alors que même le président, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le disent. Hein ce n'est pas euh, effectivement des, des officines extrême-gauchistes qui racontent euh, tout ça, qui disent « Restez chez vous, confinez-vous, c'est dangereux, c'est risqué. » Ce sont tous les gouvernements de la planète, tous les gouvernements responsables de la planète qui le disent. Les Chinois nous l'ont dit. Les Italiens sont en train de, de mettre fin à toute, euh, toutes les activités économiques euh, dispensables. C'est en ce moment que ça se passe. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous dit bah, En fait, euh, non, hein, là, on n'est pas vraiment dans cette situation-là. D'accord, d'accord. Donc, négationnisme, en fait. Négationnisme total de ce qui est en train de se passer.
2: Euh, C'est rarement le cas, quand même. Donc, les, do les, dro les droits de l'homme sont vraiment le bon outil. Mmh,
0: écoutez ce qu'elle dit. C'est rarement le cas... Hein, d'être dans une situation de risque pour nos, pour nos vies, alors que tout le monde le dit. Tout le monde le dit actuellement, mais là, c'est rarement le cas. Hein. Elle, elle est-ce qu'elle va prendre le risque d'aller travailler euh, sur les chantiers Évidemment, non. Donc, vous... Ah, oh là là, je m'énerve. Ah, je m'énerve, mais là, mais un point.
2: Par contre, euh, la discussion immédiate pour comment on fait pour les protections, je reviens à mon sujet d'avant. Ça, c'est la bonne manière de faire. Il peut y avoir des cas extrêmes de droit de retrait. En fait, il y a rarement cette situation où on est... Euh, toute la journée, à moins d'un mètre, sans protection. Enfin, un employeur qui ne met pas de protection avec des gens qui sont face au public euh, à 50 cm pendant des heures, c'est lui mm -hmm. qui ne fait pas son travail. Hein. Euh, donc, euh, euh, je dirais que pour moi, le sujet est plus large que le droit de retrait. C'est la responsabilité des entreprises de discuter avec les salariés et les Et je le répète, aujourd'hui, on n'attend pas. Et on ne ferme on pas toutes pas. les entreprises voilà. on et les associations pas. de France. On n'attend
0: euh... pas. Mais pauvre truffe que tu es Mur Mur ah Muriel Pénicaud, tu es une truffe on n'attend pas, justement, on n'attend pas pour bloquer l'économie intégralement. C'est ce que disent de faire les Chinois, c'est ce qu'ont fait les Chinois. Pourtant, les Chinois, c'est l'usine du monde. Hein. Ce n'est pas, euh, voilà, pas un petit pays de gauchistes aimables qui euh, aiment être les doigts de pied en éventail. L'usine du monde, des gens qui travaillent toute la journée. Les Chinois ont bloqué l'économie. C'est comme ça qu'ils sont en train, tout doucement, hein, ce n'est pas fait encore, évidemment, tout doucement en train de se relever de cette épidémie. Le nombre de cas aujourd'hui, de nouveaux cas, est à zéro. Mais évidemment, les gens sont encore confinés. On les laisse sortir petit à petit. C'est loin d'être réglé, mais effectivement, Muriel Pénico, elle nous dit, faut pas perdre de temps. Hein. Allez, retournez au boulot. Au boulot, les esclaves. On y va, c'est parti. Allez, risquer vos vies parce que ma piscine ne va pas se construire toute seule. Hein, elle va pas se creuser toute seule ma piscine. Donc, euh... ouh là là, ouais, c'est dur. Hein. Désolé, Christine qui me dit, prends soin de ton cœur. Là, j'avoue, euh, moi qui arrêté de fumer, je me suis fumé une petite clope juste avant parce que sinon, je sentais que je, mon cerveau allait. Elle exploser euh, sous sous la pression, mais mais ça n'empêche pas que, que quand je quand j'entends ça là le, le la rage me monte quoi, j'ai l'impression d'être face à un monstre en fait, à quelqu'un d'inhumain quoi voilà et qui pourtant c'est le gouvernement qui est censé nous protéger. Vous entendez ce qu'il nous raconte Vous entendez ce qu'il nous, qu nous raconte quand même hein
2: Parce que sinon le pays va s'arrêter et les Français ils vont faire comment Confiner ouais. chez eux S'il y a plus d'alimentaire, il y a plus de transport, il y a plus d'internet, comment ils vont faire
0: Et le BTP là, du coup la... Hein voilà donc voyez comment elle mélange tout, c'est-à-dire elle nous dit d'un côté il euh, y a des choses Indispensable. Et on est d'accord, hein. je ne suis pas en train de dire aux infirmières qui sont encore en capacité de travailler, de ne pas aller travailler. Je ne suis pas en train de dire aux, aux, aux caissières, aux caissiers, aux transporteurs qui euh, maintiennent effectivement les, les, euh, comment dire, les, les infrastructures nécessaires pour, pour la survie collective. Ça, évidemment. Hein. Et, et courage à eux, force à eux. Euh, voilà, tant qu'ils peuvent le faire, vraiment bravo, bravo à eux de le faire. Merci, on ne vous remerciera jamais assez. Mais. Quand on nous parle de BTP, quand on nous parle de, de, de travaux euh, dans des maisons, etc. Non, non, à moins d'avoir euh, voilà, une, une fuite d'eau, une panne d'électricité, quelque chose qui est vraiment dangereux, n'allez pas travailler. Et je vous le dis pour tous les travailleurs, mais mettez en avant votre doigt de retrait, emmenez vos patrons au prud'homme parce que là, c'est grave. On, on vous fait courir un risque, on vous fait courir un risque majeur, majeur.
2: Responsabilité de chacun. Donc, le droit de retrait, je pense que le plus urgent, c'est d'interpeller l'employeur, et là, on peut le faire collectivement, en disant, bah, attendez, là, nous, on veut, euh, on veut la réunion aujourd'hui, on veut discuter des conditions de protection. Il euh, y a des patrons qui mettent le salaire... Ce
0: petit sourire, là, ce petit sourire, mais il est insupportable, quoi. En chômage par là, je pensais que je ne pouvais pas être plus énervé que dans l'émission du 49.3, mais là, c'est réussi. Hein. Là, je suis en train, mon power level de colère est en train d'éclater tous les scores. Hein. Over 9000, tout ce que vous voulez.
1: Hein. Et qui leur demande de continuer à
2: travailler de chez
1: eux en télétravail.
2: Alors ça, c'est totalement illégal. Euh, en chômage partiel, c'est l'État, hein, c'est le ministère du Travail, c'est l'État, donc la solidarité, il va falloir euh, payer tout ça un jour, c'est la solidarité qui prend le relais d'une entreprise qui ne peut pas continuer son activité. Il y a, quelques, il y a des activités où il n'y a plus de clients, plus de fournisseurs, on ne peut pas continuer. Donc pour éviter les plans de licenciement, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait en France, un plan massif de chômage partiel, pas pour... Euh, euh, télétravailler ou aller en vacances, mais pour permettre à des salariés dans, dans des entreprises, ou des associations où l'activité ne peut pas se prolonger de ne pas être au chômage, de garder leur contrat de travail et de garder euh, une indemnisation, une rémunération en étant chez eux. Il est totalement interdit de, euh, de travailler, même en télétravail, c'est toujours un travail, quand on est au chômage partiel ou quand on est, euh, quand on est euh, en arrêt maladie. Donc ça veut dire que le salarié, si l'entreprise le demande, il dit non, et il a la loi avec lui. Mais c'est contrôlé. Et puis, entre parenthèses, il faut le signaler à l'inspection du travail. Et oui, bien sûr. Ça va être contrôlé. Et c'est très lourdement sanctionné. Ça s'appelle le allez travail illégal. C'est contrôlé. C'est-à-dire je... que vous allez
1: regarder, par exemple, le chiffre d'affaires ah, et voir euh, euh, le, le nombre de, de, de salariés en chômage partiel. Et là, vous direz, il y a un petit problème. Si il y a des
0: rentrées voilà, faites, faites, jouer, ouais. faites jouer ça, hein, si vous êtes euh, dans des conditions effectivement, de chômage partiel, on vous force à travailler, si euh, on vous force à travailler, à mettre votre vie en danger, euh, faites jouer tout ça, la loi, effectivement, d'après Meryl Pénicaud, est avec vous, on va voir que c'est loin d'être évident, et pour répondre à quelqu'un que je viens de bannir là, sur, le, sur le chat, euh, à malka euh, qui disait, bah, euh, non, c'est vous l'inhumain, allez travailler, oui d'accord, très bien, bah, Déjà, je suis en train de travailler, euh, j'ai fait euh, euh, plusieurs heures d'antenne cette semaine effectivement là, on on est dimanche, je suis en train de travailler, je, je fais des analyses, je fais des recherches. Et ensuite, il a dit un truc raciste, donc dégage, ça dégage immédiatement. Il n'y a aucune tolérance pour ça.
2: Euh, par exemple, et puis surtout, il bah, les, les salariés, les syndicats euh, nous le signalent en général. Donc euh, à ce moment-là, on, on prévient tout de suite l'entreprise en disant, si vous continuez, là vous êtes, euh, vous êtes en travail illégal. Le petit... Mais il y a parfois des entreprises qui ne le savent peut-être pas. Maintenant, ils le savent. Bon. Le petit commerçant,
1: il est tout seul, il travaille tout seul, il a sa boutique, il, mm. il doit fermer... Euh...
2: Euh, il a droit au chômage partiel Comment il est indemnisé, lui Comment il est aidé Alors, il doit fermer ou pas, parce que s'il organise euh, de façon à ce que les clients soient pas trop serrés, euh, fassent une file d'attente, et que lui, il se met à plus d'un mètre, il peut continuer. Euh, que il n'est pas obligé d'arrêter son activité. Quel que soit le secteur d'activité Ah non, non je parle des commerçants alimentaires. Je je parle du commerçant ah, oui. non, moi, ah je non parle de, Alors, tous les bars, ouais. restaurants... Oui, pardon, excusez-moi. Euh, tout ce qui est bar, restaurant, euh, commerce non alimentaire que mmh. depuis dimanche euh, on, on a fermé, eux, alors les salariés ont droit au chômage partiel, et pour les indépendants, -à -dire voilà. le commerçant, les commerçants, les artisans qui sont concernés, mmh. commerçants, euh, nous, ça sera au débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui et demain et au Sénat. Euh, dans le projet de loi d'urgence sanitaire, il y a une disposition pour pouvoir avoir un fonds de solidarité pour les indépendants qui, là, pour le coup, eux n'ont pas le choix n'ont pas le choix. Là, on est dans le cas de ceux qui n'ont pas le choix, sont obligés d'arrêter leur activité. Donc, il y aura un fonds de soutien pour eux. Euh, bon, on
0: va s'arrêter là parce que sinon, je vais devenir fou, je vais tout fracasser. Euh, je pense qu'on en a largement assez entendu. Donc, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Y a un Sophie, La Rochelou. Euh... Akesha, euh, Rachid qui est là également, Nicolas Bayol, j'ai vu Alissa aussi euh, qui nous a laissé un message tout à l'heure euh, Rachid Amar qui nous disait euh, « la Chine a arrêté de travailler et a gagné » alors je n'irai pas aussi vite que toi Rachid euh, c'est vrai que la Chine a arrêté le, le, le travail effectivement, et ils ont arrêté ça euh, on peut-être je, là j'en peux plus bah, on va virer ça euh, donc effectivement ils ont arrêté euh... ah ben c'est pas le bon c'est pas le bon, le bon live qui a été envoyé j'ai oublié de mettre à jour le message c'est pas grave on va en faire un autre tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, la Chine, ils sont en train de s'en sortir. J'ai lu des articles hier, notamment dans la presse américaine, la presse anglaise. Ils sont en train de s'en sortir, mais ce n'est pas fait encore. Hein. Ce n'est pas fait pour l'instant. Il euh, y a encore beaucoup de confinement et, et ils sortent tout doucement, tout doucement du confinement. Et, et c'est loin d'être réglé. Donc, euh, donc effectivement, la seule solution, la seule solution viable, c'est en effet de bloquer l'économie. Et vous allez le voir, je vous ai mis là... Alors, je, je me sers de mon Twitter, du coup, pour euh, recenser tout un tas d'articles, de, de vidéos intéressantes. Donc, vous pouvez me... Si ce n'est pas encore fait, là, euh, depuis le début de, du confinement, je me sers un peu plus de Twitter qu'avant. Je n'aimais pas trop ça avant. Là, voilà, je, bon, j'ai du temps, donc je, je m'en sers. Je cherche des infos dessus. Et j'ai vu notamment ceci pour euh, lier avec la Chine. Donc, c'est euh, un médecin euh, chinois euh, de... Euh, je crois que c'est la Croix-Rouge chinoise qui euh, donc euh, est allé en Lombardie pour leur donner des conseils et leur expliquer euh, bah, un peu comment faire. Et, et voilà ce qu'il dit, je vais vous traduire ces sous-titres en anglais, je vous le traduis, je vous fais le doublage en, en direct. Donc euh, maintenant, je découvre, donc c'est un médecin chinois qui s'exprime, hein, médecin de la Croix-Rouge qui s'exprime. Donc, il nous dit « Maintenant, nous découvrons et nous trouvons de nombreux problèmes. Bon, » En Italie, hein, il est en Italie. Donc, c'est voilà, la croix rouge chinoise. Donc, nous découvrons de, nou de, de nombreux problèmes. Pardon, j'ai zappé. Euh, nous venons de la, de la ville de Cordoba. Nous arrivons juste de la ville de Cordoba. Et je trouve qu'ici, dans la ville de Milan, qui a été très durement touchée par le Covid-19, vous avez une politique de confinement extrêmement laxiste
3: pour la ville extrêmement laxiste hein.
0: donc il dit ça aux Italiens hein, parce que le, le système de transport public est toujours euh, en fonctionnement les gens se déplacent toujours j'ai vu, euh, et ils se réunissent toujours dans les hôtels, j'ai vu de nombreuses personnes qui ne portaient pas de masque nous dit ce chinois, je ne sais pas je ne comprends pas à quoi vous pensez je ne comprends pas ce que vous faites Maintenant, il, il faut que nous arrêtions le temps. Il faut que nous arrêtions le temps. Donc, c'est un médecin chinois qui dit ça. Hein. Vous devez arrêter toutes les activités économiques. Toutes les activités économiques. C'est clair, Samuriel Tu l'entends, Samuriel Derrière tes petites lunettes Dans ton, dans ton euh, F60 du 16e arrondissement, tu l'entends ça ou pas tu, il, faut, il faut te le réexpliquer. Nous devons arrêter les interactions sociales que nous aimons habituellement.
4: Tous,
0: tous les gens devraient rester chez eux, en quarantaine. Nous avons besoin que tout le monde soit préparé pour la protection des vies. On parle de vie humaine, hein, quand même. C'est quand même pour ça que je m'énerve, hein, au fond, donc... Euh donc voilà, c'est parce qu'effectivement, on parle de vies humaines qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers. On ne sait toujours pas d'ailleurs combien il y a eu de morts exactes en, en Chine. On nous parle effectivement de millions de personnes qui auraient disparu des abonnements d'opérateurs mobiles chinois. Après, je prends toutes les infos qui nous viennent de Chine avec, euh, avec parcimonie, avec euh, mesure, avec des pincettes, euh, parce que effectivement euh, c'est très difficile de vérifier des informations euh, qui viennent de Chine. Mais bon, là, ce sont des Chinois de la Croix-Rouge qui viennent en Italie et qui disent « Vous ne faites pas ce qu'il faut hein. ». Il dit ça aux Italiens. Donc sachant qu'en France, on est en retard par rapport aux Italiens, ça vous laisse quand même songeur. Ça laisse quand même très très songeur. Euh, pour ne pas dire, euh, dans... ça, ça, ça évoque le cauchemar à venir. Hein. Donc euh, la vie des gens est la seule chose qui est importante à présent. C'est la chose la plus importante à
3: présent.
0: C'était après un mois que Wuhan euh, a été mis en confinement,
3: que, que nous avons commencé
0: à, à créer des, des hôpitaux, que nous, avons commencé,
3: euh,
0: que nous avons commencé à traiter et à hospitaliser tous les patients de Covid-19. Donc après un mois de confinement, et c'est à ce moment que nous avons atteint le, le pic de l'épidémie. Voilà, donc les Chinois nous le disent très clairement, nous ne faisons pas assez, enfin les Italiens ne font pas assez et je pense que ça s'applique totalement à tous les Européens et ils pourraient venir en France nous le dire. Exactement. Euh, on sait très bien euh, qu'en France, on fait n'importe quoi, nous dit Gilet, c'est exactement ça. Et effectivement, Sophie qui nous dit euh, qu'elle n'est pas confinée parce qu'elle doit assurer un minimum de service. Alors Sophie, je ne sais pas si tu peux nous dire, enfin c'est vraiment si tu en as envie, nous dire dans quel secteur est-ce que tu travailles et quand tu parles d'assurer un minimum de service, c'est quoi, c'est à l'hôpital, c'est à l'école, c'est dans, euh, dans quel domaine exactement. Et euh, donc pour, pour vous montrer, voilà, on a 11 jours de retard sur l'Italie et on voit qu'à 11 jours près, on suit. Mais, mais quasiment euh, aux morts près, hein, je veux dire, euh, à quelques dizaines de morts près, euh, le cas de l'Italie. Donc 7, 9 décès, 10, 11, 12, 19, 17, 25, vous voyez l'évolution, je ne peux pas tout vous faire, mais voilà, euh, on est donc au 21 mars, hein, c'était hier, euh, à 562 décès en France, en Italie, à euh, 11 jours de, de l'épidémie, enfin au même nombre de jours, donc moins 11 jours par rapport à nous, ils étaient à 630. Donc, on est effectivement dans une situation comparable. Euh, Peut-être que ça avance un peu moins vite en France parce qu'on a pris quand même des mesures, mais c'est loin d'être suffisant. Et si on a des gens au gouvernement comme Pénico qui nous disent « Allez, allez, au boulot les esclaves !»« Non, on n'a pas de confinement pour vous hein, !»« Vous travaillez dans le BTP Au boulot, au boulot !»« Ma piscine ne va pas se fabriquer toute seule !» Évidemment qu'on va avoir des, des graves graves conséquences et on va avoir, comme l'Italie, des milliers de morts. D'ailleurs, l'Italie, en ce moment est en train d'appeler à euh, l'arrêt de toutes les activités de production non essentielles. On ralentit le moteur productif du pays, mais on ne l'arrête pas, a déclaré samedi Giuseppe Conte en évoquant une décision pas facile, puisqu'effectivement en Italie, ils se rendent compte que euh, c'est la seule solution en fait. Hein. Rester à la maison est un sacrifice minime. On ne peut pas cacher la réalité qui est chaque jour sous nos yeux. C'est la crise la plus grave traversée par le pays depuis la, la Deuxième Guerre mondiale. Tiens, c'est marrant, c'est exactement ce que Pénico a dit tout à l'heure. Mais pourtant, elle n'a pas du tout euh, la même, le même, euh, les mêmes conséquences. Il n'y a pas du tout les mêmes conséquences derrière cette phrase euh, que ce qui est dit là par les Italiens. Donc, les mesures adoptées demandent du temps avant de produire leurs effets. Nous devons continuer à respecter toutes ces règles avec patience et confiance. Elles sont sévères, je le sais, mais nous n'avons pas d'alternative. On doit résister. C'est le seul moyen de nous protéger ainsi que ceux que nous aimons. Le sacrifice de rester à la maison est minime par rapport à celui que font d'autres concitoyens qui prennent beaucoup plus de risques. Médecins, infirmiers, forces de l'ordre, forces armées, employés des supermarchés et des pharmacies, a énuméré Giuseppe Conte. Voilà, Là, on a à peu près euh, tous les services essentiels à la survie de la nation pendant cette période très difficile. Et il est effectivement... Euh, Fondamental que euh, ces, ces gens-là puissent continuer à travailler en sécurité, hein, en sécurité et pas n'importe comment, donc euh, qu'on leur donne des masques au plus vite. Hein. Alors, on a commandé hier, on nous apprend euh, qu'on a commandé euh, voilà, des, des masques. Bon, très bien on commande des masques, et eh bien très bien. Euh, comme je faisais la blague sur le Discord, bon, blague peut-être pas de très bon goût, mais voilà, apparemment, on a perdu le reçu Chronopost hein, pour euh, les 150 millions de masques ou 250 millions de masques qui ont été commandés, je ne sais plus le chiffre exact, euh, puisqu'on euh, ben, ne les a toujours pas ces masques. Hein, et effectivement, on a des des gens même dans le secteur hospitalier qui n'ont pas suffisamment de masques pour travailler dans de bonnes conditions. Donc euh, l'important, c'est de concentrer toute notre énergie pour que ces gens-là qui ont des métiers indispensables puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles sans prendre, de, sans prendre le, moindre, le moindre risque, ou en tout cas avec le, en minimisant au maximum les risques. Il n'y a pas de zéro risque hein, dans cette situation, on le sait. Il n'y a pas de zéro risque et il n'y en aura pas avant la fin euh, de, de cette épidémie. Mais effectivement, dire aux gens du BTP d'aller travailler, dire aux livreurs de bouffe d'aller travailler alors qu'on peut se faire à manger nous-mêmes chez nous, euh, ça c'est un scandale en fait, c'est un scandale. On devrait mettre de l'argent pour aider les gens qui, qui vont perdre de l'argent dans cette, dans cette affaire, euh, mais pas forcément les grosses entreprises, pas forcément les banques privées comme c'est le cas actuellement. Donc c'est ça aussi qu'il faut, euh, qu faut retenir. Ça, on en parlera peut-être plus demain euh, de tout l'aspect euh, vraiment... Euh, économiques, des plans d'aide, des plans de relance. Je vais me pencher là-dessus et regarder un peu dans chaque pays ce qui est fait. Euh, là, on va parler vraiment de la situation des travailleurs euh, parce que c'est là qu'est le danger hein, en ce moment. Donc, euh, donc voilà, si, euh, si effectivement vous, vous êtes obligé de travailler, euh, faites, faites très très attention à vous et si vous avez le moindre doute sur les, les conditions de travail euh, dans lesquelles on vous impose et si vous avez le moindre doute sur la, la gravité de, de la situation, euh, eh n'hésitez pas à, à faire valoir votre droit de retrait individuel vous, vous y avez droit euh, donc c'est très important que vous en ayez conscience et que vous n'hésitiez pas à le faire euh, au pire vous irez au prud'homme une fois que tout ça sera terminé pour faire morfler votre, votre patron inconscient qui vous envoie sur des missions dispensables en pleine crise pandémique euh, c'est voilà, clair que c'est un drame ce qui est en train de se passer, ça risque de faire des milliers de morts, on en sera là Très prochainement, malheureusement, je, je le crains. Ils en sont déjà là en Italie, ils en sont là en Espagne, plus de 1000 morts en Espagne. Et effectivement, si on ne prend pas les mesures radicales qui s'imposent tout de suite, le bilan sera dramatique. Il l'est déjà d'ailleurs, hein. il l'est déjà, mais il sera euh, vraiment encore plus dramatique. Plus on va avancer, plus ça va être grave. Et plus on tarde à prendre les mesures, plus on va morfler dans cette affaire. Donc euh, voilà, Ita les Italiens, dix euh, jours après le... Euh, je crois que est, on est même presque 15 jours après le début des mesures de confinement, arrête enfin toutes les activités de production non essentielles. Nous, à cause de gens comme Pénicaud, on va se manger 10 jours de retard qui vont avoir des conséquences dramatiques. On le sait, dans l'Est, les hôpitaux sont déjà saturés. On sait que euh, effectivement, dans l'Île-de-France, c'est très compliqué. Dans l'Oise, euh, en Savoie, il y a des endroits où c'est très, très, très compliqué. Donc, euh, il, faut, il faut effectivement maintenant Réduire au maximum les chances que cette maladie, euh, les risques que cette maladie euh, se répande et continue euh, d'avancer. Et, et c'est ça la priorité des priorités aujourd'hui. C'est ça la priorité des priorités aujourd'hui. Et c'est pas moi qui vous le dis, euh, c'est pas moi qui vous le dis. Moi, euh, voilà, youtubeur, euh, journaliste, là, en train de vous faire des commentaires. Ce sont des experts de santé. Hein. Ce sont des, des, des personnes qui ont vu ce qui se passe de près en Chine. Là, je vais vous mettre le témoignage donc sur France 24. Ben, je l'ai perdu, évidemment. Euh, donc je vous mets le témoignage sur France 24 d'un médecin, Philippe Klein euh, qui est donc toujours au chevet des malades dans le Wuhan et je vous laisse écouter son témoignage et ça dure deux minutes et ce qu'il nous dit donc de la situation euh, en France et en Chine et des conséquences de tout ça en fait de, 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 des décisions qu'il faut prendre au plus vite euh, pour, euh, pour amoindrir l'impact terrible de, de cette maladie de cette pandémie, donc on écoute S'il
4: ne devait en rester qu'un, ce serait lui Philippe Klein, 56 ans un des derniers français à Ouran Médecin généraliste, il est resté au chevet de cette ville malade.
3: 60 jours que la quarantaine a commencé à Ouran 60 jours que je n'ai pas vu mes enfants et, et, et mon épouse. Dans une situation aussi, aussi exceptionnelle, on doit faire des sacrifices
4: exceptionnels. Et ça continue. Pas de circulation, des barrages de police partout. Et surtout une population qui a interdiction absolue de sortir dans la rue. Rester chez soi, confiné, est ici une obligation, sauf urgence médicale ou quand on est journaliste ou médecin. Le docteur Klein est persuadé que les mesures prises en France sont très insuffisantes.
3: On sait maintenant que ce confinement ne servira à rien. Nous serons obligés en France de tout arrêter. Les personnes seront obligées de rester chez elles, de ne plus sortir. Il faudra donc probablement prévoir de quoi s'alimenter. Ce sera probablement sur une période de 15 jours, une période de 15 jours qui sera un confinement
4: absolu. Il faut figer le pays à l'image de Wuhan. C'est pour lui le prix à payer pour enrayer l'épidémie. Alors il tire la sonnette d'alarme.
3: Est-ce que la France peut se permettre d'avoir des montagnes de cercueil Est-ce que la France peut se permettre d'avoir euh, des faillites à l'appel Non. Elle ne peut pas se le permettre car... « Nous avons des solutions. Les Chinois ont appliqué des solutions qui ont fonctionné. Nous devons donc maintenant appliquer ces mêmes mesures à la France pour éviter cette catastrophe.
4: » Le voici en combinaison. Lui aussi, comme les autres médecins, à Wuhan a mis du temps à recevoir masques et autres protections. La Chine a aussi tardé à isoler ses malades et réquisitionner stades et hôtels. Pour le docteur Klein, la France n'a pas d'excuse. Elle aurait dû retenir la leçon chinoise pour être mieux préparé à cette guerre sanitaire.
0: La France n'a pas d'excuses. La France n'a aucune excuse. On le sait on sait ce qui se passe en chine alors peut-être qu'à deux mois euh, voilà on va pas moi même j'ai fait une émission où je prenais tout ça un peu à la légère c'était fin janvier euh, on voyait cette épidémie euh, ce début d'épidémie en chine certains sur le discord comme euh, euh, guy fawkes nous disaient attention ça va être très dangereux ça va ça risque d'être même l'effondrement de la civilisation on disait ça va tu vas trop loin euh, guy je le rappelle à chaque fois mais voilà ça me paraît important puisque il a eu raison clairement sur ce coup il a eu plus que raison donc tous les soignants nous le disent les chinois les italiens les médecins en France, les scientifiques nous le disent. Et qu'est-ce que nous dit Muriel Pénicaud faut, faut travailler, travailler Faut,
3: faut travailler,
0: travailler Faut travailler Faut travailler Faut travailler faut travailler. Voilà. Euh, attendez, d'ailleurs, je, je remarque qu'en fait, j'ai utilisé ça comme, euh, comme image de couverture en pensant que c'était Muriel Pénicaud, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas Muriel Pénicaud. Maintenant que je regarde bien, euh, elle a pas de barbe, Muriel Pénicaud Oh, wow. en fait c'est Pierre-Emmanuel Barré, c'était pas Muriel Pénicaud, Ah ben, désolé, j'ai confondu, je, je me suis trompé, je suis vraiment désolé, je pensais que c'était vraiment Muriel Pénicaud que j'avais mis en, en miniature sur la vidéo. Bon. Trêve de plaisanterie. Donc euh, voilà, Muriel Pénicaud qui donc se félicite d'avoir trouvé un accord avec les entreprises du BTP, donc de les avoir mis au travail forcé. Alors les, les travailleurs du BTP, bon ben ils, ils obéissent finalement, ils vont retourner au travail, mettant leur vie et celle de leur famille en jeu. Au calme Au calme, voilà. Euh, donc, euh, franchement, comment vous voulez faire confiance à un gouvernement qui est aussi contradictoire, qui est aussi hypocrite, qui nous dit tout et son contraire Ou On nous dit d'un côté euh, que oui, il faut faire euh, attention hein, parce qu'effectivement, on est dans une situation qui est grave. Mais d'un autre côté, euh, pas tant que ça, en fait, puisqu'on peut continuer à aller creuser des piscines et poser des toits sur des villas euh, de, de riches. Donc, il euh, y a cette image-là euh, qui nous avait été partagée qui m'a été partagé sur Facebook par beaucoup de personnes différentes. Euh, donc, confiné, le gouvernement devient fou. Donc, on a Édouard Philippe avec ses petites taches blanches dans la barbe. Hein, il ferait mieux de se raser, celui-là, euh, qui nous dit « Restez chez vous ». Et Muriel Pénicaud qui dit « Au boulot, de français ». C'est exactement ça. Là, tout est résumé en une image. On a euh, voilà, le discours contradictoire du gouvernement qui ne sait plus, en fait, quoi dire et qui, euh, en réalité, euh, se doit de maintenir les apparences vis-à-vis -vis de, de, évidemment des médecins et autres qui nous disent tous, hein, les soignants, les soignantes… Vous les avez vus sur les réseaux sociaux, nous dire restez chez vous, la situation est dramatique. N'aggravez pas la situation. Et bien, ce qui aggrave la situation, c'est ce gouvernement qui nous dit au boulot, bande de fainéants. Au boulot, les esclaves. Dépêchez-vous d'aller travailler, euh, parce que euh, la France euh, va pas construire ses piscines et ses hôtels toute seule. On a besoin euh, d'esclaves de, comme vous, hein, les prolétaires du BTP, pour pour aller euh, pour aller poser des toitures, poser des carrelages, poser des plomberies, parce que on peut pas se permettre euh, d'attendre un mois. Hein. On peut pas se permettre. Donc euh, donc voilà où on en est. Euh, on préfère l'économie, la croissance et la dette à la vie des prolétaires français. Voilà, je pense que tout est résumé. Et alors, si euh, vous n'êtes pas encore euh, bien, bien conscient de ça, voilà l'évolution du nombre de cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une évolution du nombre de cas aussi importante Il faut se confiner au maximum, éviter toutes les interactions. Donc, ce n'est pas en prenant deux voitures pour aller travailler qu'on qu va s'en sortir. C'est évident. Euh, il faut limiter les interactions. On est déjà à 560 morts. On est à plus de 100 morts par jour. Les soignants sont dépassés, sont en train de mettre en place euh, un peu euh, voilà, en mode bricolage des, des processus qui n'existaient pas euh, puisqu'il n'y avait aucun plan pour la crise en fait. Hein. Il y avait des plans pour réduire les dépenses de, de l'hôpital il y avait des plans pour réduire le nombre de lits 17 500 lits de nuit fermés en 6 ans donc euh, merci Roselyne Bachelot merci Sarkozy, merci Hollande merci euh, à, à Agnès Buzin, merci à Macron merci à tous les libéraux qui ont privatisé un max ces dernières années qui ont fermé des lits, qui ont dit aux, aux hospitaliers qu'il allait falloir euh, bosser plus pour moins, qu'il allait falloir faire plus avec moins, merci à François Fillon qui disait encore euh, il, y a, il y a quelques années en pleine campagne présidentielle aux infirmières, je l'ai reposté sur, sur Twitter, cette vidéo euh Immonde, immonde, hein, une, une casserole énorme là de, de Fillon, je vais vous la mettre d'ailleurs la vidéo, donc il disait aux infirmières.
3: Hein, de, la dette de la dette supplémentaire. Voilà, je vous voulez qu'on crée de alors. la dette supplémentaire. Ce qu'on a
2: besoin c'est des moyens humains. Mais,
3: mais il faut le payer madame.
2: Mais, mais oui, il faut non, le payer, bah, bah, un, de votre part. il faut... Que
3: je fasse de la dette supplémentaire.
0: Voilà, vous voulez que je fasse de la dette supplémentaire. Ah, il n'y a pas d'argent magique. Hein. Par contre, 750 milliards pour les marchés financiers, ça on les trouve, euh, on les trouve en, en 3 minutes. Hein. Un, un coup de fil, ah ouais, il nous faut 750 milliards, c'est parti. Pour l'hôpital, pour la santé des gens, pour, les, pour la qualité de travail des infirmières. Là, il n'y a pas d'argent magique, c'est de la dette. Vous voulez que je crée de la dette Vous voulez que je crée de la dette Voilà, bon, écoutez, je pense que moi, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Le scandale, il est total, il est absolu. C'est un, un drame, c'est un drame humain, euh, économique, financier, sanitaire. Est tout, tout, est, tout est en train de, de se casser la gueule et de nous tomber à la gueule. Donc, euh, voilà, j'ai plus qu'une chose à dire, c'est on n'oubliera pas. On n'oubliera rien de tout ça. Et cette émission, elle sert justement à, à ancrer quelque part historiquement ce, ce, ce drame d'inconscience que nous infligent nos gouvernants, cette mise en danger de nos vies et particulièrement, ce qui est particulièrement dégueulasse, de la vie des plus pauvres. Hein, puisque évidemment, les plus riches, eux, ils sont bien à l'aise. Dans leur maison de campagne, euh, voilà, avec, avec piscine et jardin, ils ne sont pas sur les chantiers en train de risquer leur vie. Ils ne sont pas effectivement... Euh, ils ne sont pas, dans, dans... Ils sont pas dans, dans les hôpitaux, ils ne sont pas dans les supermarchés en train de risquer leur vie pour assurer une continuité. Non, ils sont dans la résidence secondaire, comme Muriel Pénicaud, en train de dire « Au boulot, les esclaves Allez, on va travailler, les esclaves hein Allez, au boulot, au boulot !» Ah oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, si vous voulez intervenir en direct, eh bien, vous pouvez le faire via le Discord, discord.me slash Calivision. Je vois que Bruno nous a envoyé euh, un, un petit texte, donc euh, « Le parcours de Muriel Pénicaud selon Wikipédia. À partir de 2002, elle, elle occupe des postes de direction au sein de grandes entreprises, directrice générale adjointe de Dassault hmm, puis directrice générale des ressources humaines du groupe Danone de 2008 à 2014. En 2014, elle participe à la création de Business France, dont elle est directrice générale jusqu'en 2017. » Parallèlement à ses activités, elle siège dans différents conseils d'administration d'entreprise, Orange, la SNCF et Aéroport de Paris, tiens donc Association et fondation, donc que du lourd, hein. l'humain SMICAR lui est complètement égal, c'est donc euh, oui effectivement une spécialiste, spécialiste de la mise au travail forcé, du mépris des prolétaires, du mépris des travailleurs, voilà, euh, bravo, hein. voilà, mais voilà ce qui se passe quand on met une DRH, euh, euh, ministre du travail, voilà, voilà ce qui se passe, voilà le mépris, pour l'être humain et pour la vie euh, qu'elle nous, qu nous inflige, Muriel Pénicaud. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus je pense, que... je pense que ma colère parle d'elle-même, hein, euh, c'est... Voilà, je ne sais, euh, sais pas quoi rajouter euh, à tout ça. Euh, vos interventions sont évidemment les bienvenues en direct euh, sur CaliVision, euh, dans cette émission. Si on n'a pas, ben on se retrouvera demain soir, 21h, pour euh, dialoguer ensemble sur tout ça, sur l'aspect économique, sur l'aspect évidemment euh, sanitaire dans le monde entier, les prises de décision des différents pays. On en parlera demain soir à 21h. Hein. Oui, merci de mettre un pouce bleu. Il n'y a même pas la moitié des gens qui ont mis un, un pouce bleu. Jonas qui nous dit « la dette c'est du vent, Trump va débloquer 4000 milliards juste pour maintenir les entreprises ». Ben voilà, l'argent magique, hein, il est là hein, quand on en a besoin. Quand les entreprises en ont besoin, il y en a. Quand par contre c'est pour la vie, c'est pour les travailleurs, les travailleuses, les infirmières, les docteurs, les aides-soignantes… Là, ah, ah non, il ne faut pas créer de la dette quand même. Vous voulez pas qu'on crée de la dette pour que vous puissiez sauver des gens tranquillement. Attendez, euh, par contre, quand il s'agit d'augmenter les rentes de nos amis financiers et milliardaires, ah bah là, il y en a de l'argent. Ah là, on le trouve. Quand il s'agit de maintenir euh, un régime de rentier, de, de rentier, hein, rentier c'est vraiment ça. Là, il y en a de l'argent, évidemment. Il y en a à en crever hein, des centaines de milliards d'euros. Là, on les trouve. On les trouve. Donc euh, voilà, tout ça, c'est brillant. C'est brillant de, de stupidité, de... de, de voilà. Désolé, ça me rend, euh, ça me met dans une colère tellement énorme que je, je vais essayer maintenant de me détendre un petit peu. Et effectivement, euh, voilà. restez chez vous, comme nous le dit Sophie, si vous le pouvez, euh, si, vous, si vous savez que votre boulot n'est pas essentiel, restez chez vous, restez chez vous, faites valoir votre droit de retrait, faites valoir euh, votre, euh, votre droit à ne pas risquer votre vie. Vous en avez le droit, utilisez-le. Ne laissez pas votre patron vous impressionner. Ne, je vous le dis, euh, démissionnez s'il le faut, même si vous en avez les moyens, les possibilités. Si vous êtes vraiment obligé d'aller travailler, prenez toutes les précautions nécessaires, quitte à faire une grève du zèle s'il faut. Ne pas, euh, voilà, ne pas, euh, ne pas se, se rapprocher de, de ses collègues, euh, même si vous y êtes obligé. Voilà, N'hésitez vraiment pas à... à à bloquer toutes les activités inutiles à l'économie. C'est d'ailleurs, euh, bah, en fait, euh, tous les gouvernants responsables qui nous le disent. Hein, euh, le confinement euh, et, le, et la grève du zèle, c'est la seule chose qui peut nous sauver. En fait, c'est même presque, j'ai envie de dire, votre responsabilité pour vous, pour votre famille et pour, le, pour en fait, tous les, euh, tous les citoyens du, du pays. Quoi, hein. Donc, euh, ils veulent nous bloquer chez nous et à juste titre, hein, je veux dire, il ne faut pas... Euh, voilà, je ne je fais, je fais pas partie de ceux qui nous disent, voilà, c'est un complot pour euh, qu'on nous enferme chez nous, etc. Mais en l'occurrence, on est chez nous, on est euh, enfermé chez nous, on est confiné. Donc, euh, effectivement, euh, faisons en sorte que ce confinement soit total, que le blocage de l'économie soit total. Si vous avez le choix, n'allez pas travailler. Si vous avez la possibilité, n'allez pas travailler. Bloquez l'économie parce que c'est pour notre salut c'est pour notre salut et que ce système financier se casse la gueule c'est tant mieux en fait voilà faisons le crever ce système financier s'il faut que ce coronavirus ait une bonne conséquence au moins que ce soit ça que ce système financier se pète les dents qu'on ne puisse pas rembourser la dette qu'on soit obligé d'annuler les dettes c'est vers ça qu'il faut aller je vous le dis enfin moi en tout cas c'est mon avis vous en pensez ce qu'on vous ce que vous voulez si vous voulez intervenir dialoguer avec nous vous avez le discord discord.me slash calivision vous cliquez sur intervenir en direct pour réagir pour dialoguer pour discuter on va se mettre un petit peu de musique la musique de notre ami arnaud boussicot qui nous a envoyé la, la semaine dernière et si vous avez vous aussi des musiques si vous avez profité de ce temps de confinement pour euh, gratter votre guitare pour faire euh, faire de la musique n'hésitez ben, pas à nous les envoyer moi, je les diffuserai avec plaisir. Vous pouvez me les envoyer par Discord, par Facebook, par Twitter, par ce que vous voulez. Tous les liens sont dans la description. Et, et envoyez-moi vos, vos musiques que vous avez composées vous-même. Hein, je le précise, m'envoyez pas euh, Dernier Madonna ou je sais pas quoi. Ça, je ne diffuserai pas. Mais les musiques que vous vous avez créées, les musiques qui sont, euh, voilà, euh, votre, vos créations de votre groupe, de vos amis, euh, etc. Donc, comme ça, on les diffusera. Je pense qu'en plus, c'est le moment, c'est le moment, euh, donc de. De, de se faire plaisir et de, et de faire ces projets que vous n'avez pas eu le temps de faire euh, euh, par le passé. Euh, je vois qu'il y a des questions sur le chat, je vais en profiter pour y répondre. C'est vrai que j'ai pas trop lu le chat, désolé, j'étais tellement pris dans ma folie euh, ma folie colérique là, que j'ai pas forcément lu euh, énormément le, le chat. Euh, donc, Dimitri Le Baston qui nous salue. Euh, oui, mettez des pouces bleus, hein, effectivement. Dimitri l'a mis, d'autres l'ont mis. Euh, partagez, s'il vous plaît, la, la vidéo sur vos réseaux. Si vous êtes euh, sur différents réseaux de, de gilets jaunes et autres, partagez parce que je pense que ça peut les, les intéresser. Ça va les intéresser, euh, effectivement, puisque en plus, les gilets jaunes, ben, pour la plupart, sont eux qui sont envoyés à la mort et, et au, à la prise de risque maximum euh, dans ces conditions par Muriel Pénicaud. Donc, euh, ce sont les, les premiers concernés. Euh, donc, effectivement... Euh, Effectivement, c'est important que le plus de gens voient cette vidéo. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais là, je pense que c'est vraiment important. Enfin, en tout cas, moi, ça m'ulcère ça vraiment. Hein. Je ne vais, vais pas me faire un ulcère, je vais essayer de me détendre après ce live. Mais j'avais vraiment besoin de, voilà, de ventiler tout ça, de vous en parler, de, de un peu euh, laisser cette rage sortir de, de moi parce que vraiment, euh, c'est est insupportable. Quoi. On, est, on est dans quel monde là Qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer Putain, c'est fou c'est fou. Euh, donc, ben, ben Badis qui nous dit « Kali, penses-tu, dans le contexte actuel, la critique du gouvernement est possible ?» Ben écoute, c'est ce que j'essaie de faire de chez moi en utilisant euh, mon petit média citoyen. Euh, c'est ce que j'essaie de faire, cette critique du gouvernement. Donc, je te dirais oui, elle est possible. Sauf si je me mange un procès et que, euh, ils viennent m'arrêter chez moi. Bon, j'en doute quand même. Heureusement, on n'en est pas encore là. Mais bon, qui sait qui sait, puisque je suis quand même allé assez fort là, mais je pense que c'est de mon devoir en fait, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je faisais semblant qu'il ne se passe rien, euh, c'est juste, juste impossible. Donc bon, écoutez, on se met un petit peu de musique, on va écouter ce morceau, 80s, euh, ce morceau un peu synthwave de notre ami Arnaud Boussicot qui nous l'a envoyé la semaine dernière, salut à lui, je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais en tout cas, merci pour, pour ton morceau, je vous mettrai évidemment le lien dans la description, je vous le mets dans le chat à l'instant et je ferai la, la description avec tous les liens dont j'ai parlé dans cette émission, pour la rediffusion d'émissions euh, Autre demande que je vous fais, euh, si vous pouvez mettre des commentaires, une fois que la vidéo est publiée, ça aide la vidéo à être vue, à être diffusée, donc ça aussi c'est vraiment un, un coup de pouce que vous pouvez donner à la chaîne, si vous n'avez pas les moyens de faire un don hein, vous avez les liens pour faire un don dans la description pour m'aider à faire plus de vidéos, à continuer je comprends qu'en ce moment euh, qu c'est ce difficile pour tout le monde donc euh, voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus mais en tout cas, laisser un commentaire, mettre un pouce bleu partager vous avez le temps, je pense, hein. on est confiné, on a le temps de le faire, donc euh, ça vous coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Donc euh, merci de, de le faire si vous en avez l'occasion et puis si vous avez euh, les moyens, voilà un, un, don, euh, un don financier même de 2 euros, de 5 euros, ça m'est très utile et ça me permet de continuer à faire ce travail tout en étant euh, rémunéré un minimum. Parce que oui, c'est un travail, c'est un travail. J'ai préparé longuement euh, ces, ces émissions. Euh, j'ai failli le faire avant, mais honnêtement, euh, ma colère était encore plus grande. Donc, je pense que j'aurais euh, été beaucoup plus insultant. Donc, j'ai essayé de me calmer un petit peu, de faire redescendre le niveau. Vous avez vu que ça n'a pas été non plus un, un franc succès euh, à ce niveau-là. J'étais quand même pas mal énervé. Euh, mais voilà, je pense que c'est fondamental, là, dans la situation dans laquelle on est, de dénoncer euh, ces manquements gravissimes. Je dis manquements, c'est vraiment euh, un... Euh, voilà, c'est vraiment pas le mot euh, le plus adapté, c'est pire que ça, c'est de la mise en danger, mais il faut vraiment dénoncer ça, parce que si on ne le dénonce pas, si on ne l'ancre pas euh, dans, une, dans une réalité historique, si nous-mêmes, nous nous, -mêmes, nous ne faisons pas cette histoire, nous n'écrivons pas cette histoire, on va laisser Macron euh, écrire cette histoire en disant « Ah ben, j'ai bien géré la crise, il n'y a pas de problème, ça s'est bien passé. » On le voit déjà hein, avec ces fameux sondages, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme quoi 50% des Français euh, pensent que Macron, euh, effectivement, a bien géré la crise. Ben, c'est ce que nous dit Marise Gauthier à l'instant. « J'ai peur que justice ne soit pas faite après cette crise. » Pour preuve, la cote de popularité de Macron a augmenté apparemment. Alors, il faut savoir que ce sondage qui a été réalisé, c'est un sondage... Harris Interactive qui est réputé pour avoir des méthodes de sondage tout à fait euh, litigieuses et euh, c'est un sondage sur 900 personnes, ça ne veut rien dire, hein. ça ne veut rien dire. Euh, donc, euh, donc faites bien attention à, à ce type de sondage, ne vous laissez pas berner par ça euh, et, et diffusez euh, les infos. Euh, qui, sont, qui sont relayés ben, par, euh, par Calivision, par Canal Concorde et par bien d'autres, euh, parce que c'est comme ça qu'on va écrire l'histoire, euh, l'histoire par les perdants. Hein, c'est ça dont on a, dont on a besoin aujourd'hui, ne pas laisser les vainqueurs écrire l'histoire, ne pas les laisser se raconter qu'ils ont bien géré cette crise, ils la gèrent d'une manière calamiteuse, contradictoire, hypocrite, criminelle. On écoute la musique d'Arnaud Boussicot, on se retrouve après s'il si y a des interventions, et pour se dire au revoir dans, dans quelques instants. A tout de suite. Écoutez Calivision en direct en ce dimanche 22 mars 2020, cinquième jour de confinement. Et ben on se retrouve demain soir. Il n'y a pas de raison que ça change pour l'émission du lundi 21h. Et même si effectivement le... Le programme est un peu chamboulé, au moins euh, ça, ça ne change pas. On se retrouve tous les lundis à 21h. Vous avez euh, de nombreuses vidéos sur la chaîne là, cette semaine qui ont traité euh, du sujet. Donc euh, il y a une semaine, des... il y a à peine une semaine, ça, on, a, on dirait que c'était il y a six mois, les, les municipales, on avait fait un live en direct pardon, sur les municipales, et également euh, un live sur l'intervention de Macron euh, lundi. Demain, on en saura un peu plus sur la durée euh, donc, euh, de sur la durée du confinement, savoir combien de temps on va rester confiné. Donc, on en parlera demain soir. Et, et effectivement, il y, a beaucoup de, il y aura beaucoup de choses à dire aussi sur l'argent qui est injecté dans les marchés financiers euh, et, et évidemment aussi euh, tous les les aspects médicaux de cette crise. Alors moi je ne suis pas un expert médical. Euh, salut Michel Debray, salut et fraternité à toi aussi. Euh, donc il y, y a tout l'aspect effectivement, chloroquine, hydroxychloroquine, la personnalité de Didier Raoult qui est, qui est attaqué, etc. Euh, donc il euh, y, y a pas mal de choses à dire là-dessus, donc on en parlera si vous le voulez demain soir en direct, préparez vos interventions, si vous avez envie euh, d'intervenir demain soir dans l'émission à 21h, je vous invite à prendre un, un petit papier, à réfléchir à ce que vous avez envie de dire et à nous, nous écrire peut-être un petit texte, euh, même si c'est quelques lignes, etc. Euh, donc euh, nous, nous partager, euh, nous partager euh, ce, que vous avez, euh, ce que vous ressentez pendant ce confinement, ça pourrait être l'occasion demain d'en de, discuter, demain soir, donc 21h sur CaliVision. Euh, le live du lundi soir qui continue. Et effectivement, euh, effectivement euh, comme nous dit Radio Blanche, c'est une horreur. Hein. C'est vrai qu'on vit dans un, on est dans un monde là, mais qui, qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'était déjà horrible avant, hein. je veux dire, je suis le premier à le dire. Regardez les vidéos qu'on fait sur la chaîne depuis deux, depuis deux ans, euh, Regardez les vidéos de Canal Concorde, Regardez euh, les, les vidéos des, des différents groupes de gilets jaunes, etc. Euh, C'était déjà horrible, hein, le, le regarder... Euh, ce que nous disent les soignants depuis 15, 20 ans maintenant, et plus, Regardez les situations de, de travail, même des policiers, hein, euh, des pompiers, de, du personnel soignant, des infirmières libérales, des aides soignantes, euh, des auxiliaires de vie, des aides à domicile, et tant d'autres, la situation était déjà pourrie de l'intérieur, c'était déjà la merde, c'était déjà l'horreur, mais là on nous rajoute en plus, on, enfin je dis on nous rajoute, se rajoute à tout ça une crise sanitaire extrêmement violente, extrêmement dure, qui va avoir des conséquences dramatiques. Et euh, l'important dans tout ça, c'est d'en avoir bien conscience qu'on a un gouvernement qui préfère la vie économique à la vie humaine. Hein. Voilà, je conclurai là-dessus. Euh, je vous ai mis un, une petite BD qui m'a bien fait rire. Voilà, il faut, faut savoir aussi quand même un peu rigoler, un peu se détendre. Dans tout ça. Donc, petite BD euh, signée Alan Barley. Euh, donc, coronavirus, Macron débloque 300 milliards, la BCE 750 milliards. Donc, on voit un, un docteur euh, avec une, une pancarte euh, hôpital public en danger et Macron qui lui répond euh, Je l'ai déjà dit, pour les retraites, il n'y a pas d'argent magique. Ensuite, le virus qui arrive. Attention, le Covid-19. Et là Macron qui se ressemble en super-héros, l'argent magique, on est sauvé dit le médecin, le coronavirus qui dit damned et Macron qui s'enfuit avec son argent sous le bras pour dire tenez bon les marchés financiers, j'arrive. Un résumé, voilà, on ne peut pas faire mieux, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et même pire. Donc euh, ben, voilà, écoutez, on en est là. Demain, on se retrouve à 21h sur CaliVision. Euh, Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez la vidéo, parce que je pense que c'est une vidéo importante euh, que je viens de réaliser là. En une heure et demie, on a, on a quand même dit pas mal de choses, euh, notamment sur la, la gestion calamiteuse euh, de, de ce gouvernement. Donc euh, merci à tous ceux qui... Euh, qui sont intervenus dans le chat, tous ceux qui ont participé à l'émission. Euh, merci à tous. On se retrouve demain soir, 21h. On se laisse pas tomber. On se serre les coudes. On reste ensemble. On est ensemble plus que jamais. Et ben, soutenons-nous les uns les autres. Euh, N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez participer à une discussion en bonne intelligence. Discord.me slash Calivision. Et on se retrouve donc, je le répète, demain à 21h. Faites euh, malgré tout de beaux rêves.